0: To Joe Four seconds left. Double
1: overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, Arne Thegen ist natürlich auch wie immer in der Leitung aus Hamburg. Es ist wunderschönes Wetter gerade, also wir sitzen hier gerade am Sonntagvormittag, kann man es gerade noch so nennen, auch eine Seltenheit, dass wir so früh aufnehmen. Und da es wirklich, wie gesagt, Traumwetter ist, in Hamburg sind es 25 Grad, hier natürlich nochmal one-up 26 Grad. Und da der gute Ahne, vor allen Dingen, also bei mir läuft es ja schon ganz gut, da bin ich most improved, aber da der Ahne sagt seinen Teint auf jeden Fall auch sein Tang, ein bisschen aufbessern muss, werden wir heute mal natürlich wie immer ein kleines Playoff-Update gehen, vor allen Dingen mit den Spielen aus der letzten Nacht natürlich, jeweils das 3-0 von den Cavs und natürlich auch den Boston Celtics. Wir werden auch ein bisschen die anderen beiden Serien besprechen, aber alles glaube ich heute mal in einer knappen Stunde, weil wir müssen in das schöne
0: Wetter, wir müssen die Sonne, aber erstmal muss ich dich natürlich fragen, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, bei diesem Wetter kann es mir natürlich nur gut gehen. Ich habe ja mich oft und wiederholt über das mittelmäßige Hamburger Klima ausgelassen bei uns im Podcast. Jetzt ist es sensationell. Das war das ganze Wochenende schon nice, aber es ist wirklich... Tägliches Improvement, also da sehen wir jeden Tag 3-4 Grad mehr und heute jetzt gipfelt das in 25 Grad wundervollem Sonnenschein. Das heißt, ich werde jetzt mit Franzi gleich versuchen, mich irgendwie auf die Alster zu bewegen, mir im besten Fall ein kleines Boot zu organisieren, ein bisschen Tretboot oder paddeln oder rudern oder keine Ahnung was und dieses wundervolle Wetter genießen. Es soll die nächsten Tage gut bleiben, aber ich bin dann wieder im Büro. Von daher, der Sonntag heute muss draußen verbracht werden. Mein Teint ist absolut, äh, ja, underwhelming Also ich bin nicht komplett käsig, aber weit entfernt von irgendwie einem akkuraten Teint. Von daher ballern wir jetzt wirklich so eine knappe Stunde durch, würde ich sagen. Und dann geht's raus in die verdiente Freiheit. Zwei Fragen
1: für dich, wer ist weißer aktuell? Aaron Baines, der dir auch wirklich erstaunlich ähnlich sieht tatsächlich, also du bist ja die Mischung aus Aaron Baines und Yusuf Nurkic, das haben wir inzwischen festgestellt, also wer ist weißer, du oder Aaron Baines? Und zweite Frage, eigentlich auch noch viel wichtiger, will ich dein Over-Under hören, ab wo ist deine Grenze für das Wetter? Weil, also viele kennen dich natürlich auch schon von dem Bild, haben dich schon mal gesehen und du bist eher so, also im Gegensatz zu mir, ich bin natürlich ein absoluter Südländer. <lacht> <lacht> oh Gott, <lacht> bist du natürlich eher so der der nordische Typ, also vielleicht hast du ja auch so ein bisschen Nor norwegische Gene oder vielleicht ein kleiner Däne steckt da noch mit drin, dein Bart ist so leicht rot, du bist nicht gemacht für die Sonne, das muss man einfach mal so sagen, also ab wie viel Grad ist für dich die Grenze, dass es dir eigentlich schon ein bisschen zu
0: stressig wird draußen? Also, um die erste Frage zu beantworten, ich bin 100% brauner in großen Anführungsstrichen oder weniger weiß als Aaron Baines. Das ist aber auch keine Kunst. Ähm, also, da der Punkt, der Nord geht auf jeden Fall an mich. Ansonsten mein Over-Under normalerweise ist das wirklich so bei 25 ist mir eigentlich schon viel zu warm. Also, im Normalfall ist mir 25 viel zu warm. Äh, je nachdem, wie halt so Luftfeuchtigkeit ist. Ne? Also, wenn es 20 Grad und leicht schwül ist, sterbe ich, kann ich nicht vor die Tür. Wenn es 25 Grad aber irgendwie trockene Wärme ist, das kriege ich noch hin. Alles, was ansatzweise Richtung 30 geht, ist für mich voll K.O. Also 30 Grad finde ich einfach nur schrecklich. Ich nehme lieber 3 Grad als 30 Grad, weil ich damit einfach nicht klarkomme. Also ich bin in meiner Theorie zumindest, ich wollte mal so eine Stammbaumforschung machen. Ich bin, glaube ich, 25% Prozent Wikinger. Also das müsste ich eigentlich im Tank haben, da ein bisschen nordische Vorfahren. Ich weiß es nicht. Der Name, sagt man, kommt so in, was weiß ich, wie viel der Generation so ein bisschen aus dem skandinavischen Raum. Uah. Also das macht schon seinen Sinn. Ich habe halt diesen äh, rötlichen bis knallroten Bart, je nach Perspektive und je nachdem, wie das Licht so fällt. Also eigentlich ist es mir zu warm, aber heute ist es ganz angenehm. Wenn man auf dem Wasser ist und ein bisschen Wind weht, was in Hamburg natürlich immer ist, ist eigentlich heute perfektes Wetter. Morgen wird es wahrscheinlich schon zu warm sein. Ja, das kann natürlich gut sein.
1: Ich freue mich da natürlich ein bisschen drüber. Mein Over-Under würde ich auch ein bisschen höher ansetzen. Also bei mir sind es glaube ich die, die 28. Alles was drüber wird, dann wird es stressig und vor allen Dingen in der Stadt kannst du dann eigentlich kaum mehr rausgehen und musst irgendwo ans Wasser. Aber da gibt es in Köln natürlich auch genug Möglichkeiten in Hamburg. Soll es auch Wasser geben, habe ich gehört. Von daher machen wir uns glaube ich keine Sorgen über unsere Freizeit. Ich bin auch echt mal gespannt, wie ich jetzt in der nächsten Woche so die Geschichte mit, mit YouTube und so weiter regeln werde. Weil bei dem Wetter wird es echt verdammt schwer zu produzieren. Aber da muss ich wahrscheinlich meine Working Hours auf 18 bis, keine Ahnung, tief in die Nacht verlegen. Aber mal schauen. Wir wollen die NBA reinspringen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der letzten Nacht an und fangen einfach mal mit dem Moment der Nacht des Abends an. LeBron James, das Spiel ist ausgeglichen, schnappt sich den Rebound oder ich weiß gar nicht, ob er sich den Rebound selber geschnappt hat, geht dann Full Court und Bankt da einen absolut wilden Floater rein. Ich habe auch wirklich nochmal das Bild pausiert und mir das einfach mal so 15 Sekunden angeguckt und einfach mal genossen. So Alle Reaktionen angeguckt, alle Gesichter so erwartend, was mit diesem Wurf passieren wird. Erstmal auch krank, wie hoch LeBron wieder bei dieser Aktion war. Also man redet ja immer davon, dass sein Athletik so ein bisschen rausfadet. Selbst bei diesem Floater hat er einfach mal so ja stabile 80 Zentimeter in der Luft. Das Ding fällt rein, das Spiel ist zu Ende und die Herzen der Toronto Raptors sind wirklich allerspätestens gebrochen. Also wir werden natürlich darüber reden, wie, wie schlimm und was das alles für die Franchise für die nächsten Jahre bedeutet. Aber will ich dich erstmal fragen, wie du diesen erneuten, großartigen LeBron
0: James-Moment erlebt hast. Ja, relativ emotionslos, wie das bei mir halt so ist, weil mir der Ausgang dieser Serie zu 100% egal war im Vorfeld und auch nach wie vor egal ist. Jetzt ist sie gegessen, von daher kann ich das mit gesunder Objektivität mir quasi anschauen und einfach das das sportliche Genie hinter solchen Momenten genießen. Ich habe es natürlich sehe sowas natürlich auch immer ein bisschen auch aus der anderen Perspektive. Frage mich bis jetzt, warum die Raptors das so verteidigt haben, wie sie es denn verteidigt haben. Also du weißt halt, dass LeBron James am Ende des Tages diesen Shot nehmen wird, also ist deine Aufgabe zu verhindern, dass er diesen Shot nimmt, also double den Kerl halt. Wenn dich dann am Ende einer der anderen Jungs schlägt, weil er irgendwie das Double-Team gut auflöst, dann ist es so, dann lebt damit. aber das so zu verteidigen habe ich nicht verstanden. Aber eh, also Schwierigkeitsgrad von 0 bis 10 ist das wahrscheinlich eine... 9,25, also viel mehr geht nicht, sieht am Ende des Tages gar nicht so wahnsinnig schwierig aus, wie es ist, aber ist einfach, wenn man ein bisschen Körpergefühl hat und das mal selber versuchen würde, keine Ahnung, ich würde mir wahrscheinlich irgendwie drei Rippen ausrenken und irgendwie alles verletzen im Körper, weil es einfach eine einigermaßen unnatürliche Bewegung ist, da so die vor allem ja, Stärke und Composure im Oberkörper und Kraft zu haben, um da stabil, um das Wort mal wieder reinzuwerfen zu bleiben, ist sensationell. Also ich meine, der Typ legt alle Eier auf den Tisch, die halt hat in dieser Serie, bricht mal wieder den Raptors das Herz. Das tut einem natürlich irgendwo auch ein bisschen weh, wenn man danach so ins Gesicht von Kyle Lowry geguckt hat, als das Ding dann durch war. Für mich war die Serie mit dem 2-0 sowieso beendet, aber jetzt ist es eben dann auch offiziell und ich glaube, die Raptors haben sich schon auch nach dem 0-2 da noch im Rennen gesehen, diese Serie vielleicht zu drehen. Insofern mal wieder ein, ein bitterer Moment für Toronto in der langjährigen Geschichte gegen Teams von LeBron James mal wieder auseinandergenommen zu werden. Es tut einem natürlich ein bisschen weh, aber rein sportlich, ja, sehr, sehr stabiler Shot, also... Kann man mal so machen, würde ich behaupten. Das ist natürlich echt bitter, wenn man dann drüber reden muss,
1: warum verteidigen das die Raptors nicht anders? Und Du hast es ja eben eigentlich schon gesagt. Also für jeden normalen NBA-Spieler ist das vielleicht ein 10 Shot. Und auch für LeBron James ist das definitiv kein kein hochprozentiger Wurf. Am Ende fällt er, also eigentlich haben die Raptors da vielleicht auch viel richtig gemacht. Ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich aus dem Spielvorlauf heraus und auch wenn man nochmal Spiel 2 bedenkt, fest damit gerechnet hätte, dass er eher so einen fadeaway jumper nimmt? Also vielleicht ja, auch sogar, dass er länger wartet und einen Dreier nimmt. Macht er eigentlich auch ganz gerne in der Situation. Aber so natürlich ein krasses Ende. Er steigt mal wieder aufs Podium und lässt sich feiern. Hatte ich persönlich natürlich ein bisschen Gänsehaut. Und ja, was soll man dazu sagen? Also man liest jetzt immer mehr auf Twitter, dass die LeBron Appreciation jetzt wirklich von allen Seiten kommt. Ich glaube, selbst ein Skip Bayless schafft es inzwischen nicht mehr, über LeBron James zu haten. Was der Mann in den Playoffs liefert, das ist wirklich unfassbar. Also ich glaube, wenn es nur so weitergehen sollte und wenn er es wieder schafft, diese sein Team da in die NBA Finals zu hiefen, und egal, wie es dann ausgeht, dann dürfte das ja, sich ganz gut einreihen, historisch betrachtet in einen der großartigsten Playoff-Runs, den wir, glaube ich, jemals so sehen durften. Naja, aber ich will eigentlich viel lieber über, über die Cavs allgemein nochmal ein bisschen sprechen, bevor wir natürlich in die, in die Raptors-Perspektive gehen. Für mich bin ich natürlich erstmal froh, dass ich nicht vom Bandwagon abgestiegen bin. Also natürlich war ich ja auch extrem enttäuscht, habe ich ja auch gesagt, vor allen Dingen was die Roleplayer angeht, und habe ich darüber gesprochen, wie unfassbar schlecht sie einfach waren. Darüber haben wir auch in der letzten Episode gesprochen. Aber was immer unterschätzt wurde, und deswegen bin ich auch froh, dass ich das auch vorher so gesagt habe, man darf einfach nicht nicht unterschätzen, was passiert, sobald die Roleplayer einfach nur ein bisschen anfangen, ihre Shots zu treffen. Also ich meine, die Rechnung ist doch ganz einfach. Wir reden von einem Szenario, dass ein JR einfach mal vielleicht einen Dreier mehr trifft, dass ein George Hill vielleicht mal einen Dreier mehr trifft und dann vielleicht auch ein Kyle Korver einen Dreier mehr trifft. Das sind neun Punkte. Also jetzt mal ganz basismathematisch. Und wenn du das einfach, dieses nur dieses bisschen an mehr bekommst, dann macht das einfach einen unfassbaren Unterschied. Inzwischen wissen wir einfach, dass LeBron James auch mit nur Tristan Thompson und dreimal Marco Bellinelli im Starting Lineup wahrscheinlich in die NBA Finals kommen würde. Ja, so ist es letztendlich. Und wir sehen es jetzt, glaube ich. Also über Kevin Love kann man sprechen, der ein ganz anderes Gesetz sicht zeigt. George Hill sieht deutlich fitter aus. Also jetzt würde ich inzwischen nicht mehr sagen, dass er nur bei 75% ist. Ich finde, der wirkt wirklich agil jetzt in der Serie gegen die Toronto Raptors. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und Jeff Green überperformt natürlich ein bisschen deutlich, das ist bitter für die Raptors, also die Serie, die er bisher spielt, das ist ja, könnte man sagen, ziemlicher Luckshot und hatten die Raptors so natürlich nicht eingeplant. Jordan Clarkson liefert immer noch nicht, ein Rodney Hood liefert immer noch nicht, aber das brauchen sie tatsächlich nicht, weil das Gerüst drumherum und vor allen Dingen die Jungs, die schon länger an LeBrons Seite sind, eben auch ein Kyle Korver, der in den letzten Spielen das meiner Meinung nach sensationell macht, absolut da sind und das reicht tatsächlich und mal schauen, ich habe es ja gesagt, die Cavs werden immer besser reinkommen, das Conference Finals Matchup sieht jetzt, auch wenn die Boston Celtics natürlich einen stabilen Eindruck machen, jetzt auch nicht super scary meiner Meinung nach aus, die haben noch ein bisschen Zeit in Form zu kommen für die NBA
0: Finals. Ja, ist ja, also geht ja quasi alles im Prinzip den Weg, den wir beide auch in irgendeiner Art und Weise vorhergesagt haben. Ich habe immer gesagt, dass ich die Cavs nach wie vor für den Favorit im Osten halte, egal wie die Regular Season aussieht. Und ich fand auch, das habe ich auch in den letzten Folgen immer wieder betont, dass sie rein nominell mir zu schlecht gemacht wurden. Also man muss alles appreciaten, um wieder mal denglisch zu werden, was LeBron James da tut. Aber nach wie vor hat es mich gestört, dass immer mal zwischendurch so getan wurde, als würde er nur mit einem Haufen voll Vollflinten da stehen. Es stimmt einfach nicht. Sie haben gespielt wie Fritten teilweise, aber nominell ist das ein nach wie vor gutes Team. Also ich finde nicht, dass das ein Team ist, wo man sagt, er hat da qualitativ keinen Support. Das sind Qualitätsspieler, die hatten ihre Probleme, die waren nicht immer voll fit. Und George Hill hat seine Probleme, Kevin Love war nicht bei 100%. Aber wenn die körperlich fit sind, ist das einfach ein gutes Team. So Insofern nach wie vor sind sie für mich der klare Favorit im Osten. Sie werden in den Conf Conference Finals gegen die Celtics spielen. Da können wir nachher nochmal drüber schnacken. Die Celtics machen das unfassbar gut. Die Cavs sind für mich ein absolutes Lock auf die Finals. Also da mache ich definitiv drei Locks oder wie auch immer Löckchen dahinter. Die Cavs sind für mich definitiv der Finals Teilnehmer aus dem Osten. Und dann bleibt das bei mir im, im Big Picture, um da mal drauf zurückzukommen. Bleibt das im Prinzip das Gleiche, was ich seit Wochen und Monaten sage. Die Cavs werden den Osten gewinnen und sie werden die Finals verlieren, weil da einfach der qualitative Unterschied für mich zu groß ist. Natürlich haben die Cavs Upside ohne Ende. Wenn du es schaffst, dass du aus dann jetzt zusätzlich noch einem Clarkson und oder Rodney Hood oder einem JR, der jetzt kein gutes Spiel hatte, noch mehr bekommst, dann haben sie theoretisch natürlich auch nach oben noch Luft. Für mich ist die Lücke zu den Westteams in der Spitze zu groß. Aber sie sind das klar beste Team im Osten, werden auch in den Conference Finals meiner Meinung nach relativ wenig Probleme haben. Ja,
1: da gehe ich natürlich auch fest von aus. Da wird es natürlich interessant, wenn wir gleich über die Boston Celtics sprechen und zu tief werden wir jetzt natürlich noch nicht auf ein potenzielles Matchup gegen die Cavs gehen. Das ist dann die Aufgabe für eine spätere Podcast-Episode. Aber das ist für mich auf jeden Fall auch der Punkt. Aber was mir Hoffnung gibt, dass vielleicht auch die potenziellen NBA-Finals wirklich nicht allzu deutlich sein sollen, ist erstmal für mich großer Punkt Kevin Love. Und da will ich auch direkt mal einen Shoutout rausgeben an den viel kritisierten Tai Lu. Weil für mich hat er da wirklich eine, eine Eier Entscheidung getroffen. Also da hat er Balls bewiesen. Gerade fand ich es spannend nach, der, nach dem Game 7 von Tristan Thompson, dass er sich wirklich entschieden hat in Spiel 1 in der Serie gegen die Raptors einfach bei dem bei der taktisch und theoretisch richtigen Entscheidung zu bleiben und einfach mit diesem kleinen Lineup zu spielen mit Love auf der 5, LeBron James mit vier mit Shootern drumherum. Es macht einfach Sinn. In Spiel 1 lief es nicht unbedingt so gut, weil Kevin Love da auch ein bisschen Probleme hatte und Valentinus einfach ziemlich am Biesten war. Da kam Tristan Thompson dann auch noch von der Bank und hat dann wahnsinnig nicht guten Impact und spätestens da hätte man eigentlich denken können, okay jetzt knickt er ein und lässt dann vielleicht Tristan Thompson in Spiel 2 starten hat er aber nicht gemacht, er ist bei der Marschroute geblieben, die sich meiner Meinung nach auch längerfristig absolut ausgezahlt hat, weil das einfach die Achillesferse ist, und Jonas Valanciunas kann seinen super Impact haben, aber für mich ist er nicht der Spieler, der diese Cleveland Cavaliers schlagen kann, der hat dann vielleicht am Ende, seine, am Ende des Tages seine 20 Rebounds und Average, die er auch so ziemlich momentan, aber das ist nicht der riesen Faktor und offensiv sind dann die Cavs einfach viel zu gut, viel zu gefährlich mit ihren ganzen Schützen. Und da will ich einfach mal einen Shoutout geben. Und auch an Tyloo, was mir da einfach sehr gut gefällt und das hatte ich ja vorher schon gesagt, wie Kevin Love inzwischen eingesetzt wird. Das ist ein ganz anderes Gesicht. Dazu habe ich mir auch noch mal ein paar Fakten rausgeholt. Kevin Love in der Serie gegen die Pacers, die Hälfte seiner Würfe waren Dreier. Und 70% seiner Würfe waren Situationen, in der er nicht einmal den Ball gedribbelt hat. Also kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Letztendlich einfach Catch and Shoot-Situationen oder Aktionen unterm Korb und kaum Sachen, die wir ja beide gefordert haben. Kevin Love, Elbow-Aktion, Post-Up-Situation und gegen die Raptors sieht das deutlich anders aus. Auf einmal sind nur noch 30% seiner Würfe Dreier, nur noch 53% seiner Würfe mit Zero Dribbles. Also er darf da wesentlich mehr machen und auch wenn seine Würfe jetzt noch nicht perfekt fallen, 44% aus dem Feld, Dreier bleibt relativ kalt, macht Kevin Love einfach einen viel besseren Eindruck und das ist genau das, was die Cavs brauchen. Also sie brauchen für mich nicht unbedingt dann diese Abwechslung, dass dann wieder ein Jordan Clarkson oder meinetwegen Rodney Hood oder ein George Hill da vom Perimeter wilde Aktionen hat, sondern diese Präsenz unterm Korb an den Elbos und einfach da in der Box mit einem Kevin Love tut ihn einfach wahnsinnig gut und daraus entstehen ja auch viele gute Aktionen. Also das fand ich sehr gut, dass sie da wirklich so ein bisschen diese Anpassung gemacht haben und ich denke, dass Kevin Love, Kevin Love immer besser reinkommen wird und seine Form da wirklich finden sollte, weil er wird wieder fitter und das ist definitiv ein gutes Zeichen für
0: die Cavs schließe ich mich ein Stück weit an. Hater würden jetzt sagen, wow, Tyron Lu hat erkannt, dass Kevin Laufen aus, ist herzlichen Glückwunsch. Ist jetzt auch nicht die, die wahnsinnige Leistung. Eher im Gegenteil, man muss sich eher fragen, warum er es nicht früher geschafft hat, einen solchen Qualitätsspieler nach seinen Stärken einzubinden. Aber so viel wie der Mann kritisiert wird, kann man auch jetzt mal einen Shoutout raushauen und sagen, war eine vernünftige Entscheidung, war eine gute Entscheidung, war eine, relativ offensichtliche und jetzt auch nicht irgendwie Rocket Science zu sagen, Kevin Love ist ein fieses Matchup für Jonas. Das war er in der Vergangenheit immer schon und da tut Jonas so gern, ich ihn habe, tut er sich einfach schwer, wenn du ihn raus an Perimeter holst, er sich bewegen muss, dann ist es einfach nicht das, was seinen Stärken zugutekommt. So minimieren sie seinen potenziellen Impact ein bisschen. Kevin Love spielt insgesamt eine gute Serie, kommt besser rein, nähert sich den 100%, ist natürlich ein ein Riesenfaktor für für potenzielle Finals oder auch erstmal Conference Finals, weil das natürlich so die die ganz klare Nummer 2 ist, die die Cavs haben, die die Cavs brauchen und er macht im Moment den Anschein, als könnte man sich darauf verlassen, dass der Mann auf jeden Fall liefert, das ist schon mal die halbe Miete, wenn LeBron weiter irgendwie auf, keine Ahnung, 30 bis 40 Punkten averaged, was so die nächsten äh, die nächsten Serien angeht, dann hast du mit den 20 von Love, die du irgendwie mehr oder weniger einplanen kannst, halt schon mal, vielleicht nicht die halbe Miete oder wahrscheinlich hast du sogar die halbe Miete, also dann kriegst du irgendwie um und bei 50 Punkte aus den beiden und dann wenn Korver seinen, seinen Dreier trifft und das tut er aktuell ja, dann kannst du halt meinetwegen so die Rechnung aufmachen dass das schon so eine, ich will es gar nicht in den Mund nehmen, aber dass das vielleicht so eine minimale Big Three der Caps ist, wenn ich Kai Korver da so ein bisschen mit reinzähle, zumindest als verlässliche Option und dann kannst du halt schauen, dass aus Hill, Smith, Clarkson, Hood und Green aus diesen fünf halt irgendwie zwei in der Regel noch liefern müssen und dann dann bist du halt zumindest, was den offensiven Output angeht, dann bist du bei deinen, was weiß ich, 110 Punkten, die du vielleicht scorst, dann kannst du relativ viele Teams schlagen. So Defensiv haben sie immer noch ihre Probleme, aber die Raptors kriegen es halt auch nicht geschissen, das vernünftig zu nutzen. Für mich, das habe ich ja auch nach Spiel 1, haben wir da einen Podcast aufgenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder wir haben so privat drüber geredet. Spiel 1 war für mich ganz klar der, der Schlüssel zu dieser Serie. Wenn die Raptors das Ding gewinnen, sie waren da mit 14, 15 vorne, hatten das Spiel komplett im Griff, und für mich ist das einfach die die große Geschichte dieser Serie, wie so eine, ja, so eine Dramaturgie einfach kippt. Wenn die Raptors es da schaffen, dieses Spiel völlig verdientermaßen zu gewinnen, ihrem, ja, zumindest äh, öffentlichen Favoritenstatus, den sie vor der Serie hatten, gerecht zu werden, sich selber zu beweisen, dass, sie's, dass sie real sind, dass so diese, äh, ja, diese Erwartungen, die man hatte, dass sie die erfüllen können, dass sie es einfach schaffen können, ein LeBron-Team zu schlagen, weil sie das komplettere, das tiefere Team sind. All das, was man ihnen vorher so an Attributen zugeschrieben hat, wenn sie sich da selber bewiesen hätten, wir können das, dann glaube ich, wären Spiel 2 und 3 völlig anders gelaufen. So war das der absolute Worst Case. Sie haben es komplett weggechokt, gegen ein schlechtes Cavs-Team geschafft noch zu verlieren. Und damit war die Serie, ich will nicht sagen, schon gelaufen, aber gefühlt für mich war es in dem Moment, hat sich diese Serie entschieden, weil die Rap das dann vom Kopf her, von der Mentalität her direkt wieder das Gefühl hatten, oh, es geht schon wieder los. So, es passiert das Gleiche, <lacht> was immer passiert. Ja. Wir kriegen es eben doch nicht hin. Und dann sind sie einfach auch, ja, charakterlich ist immer ein schwieriges Wort, aber von der Mentalität her nicht die Jungs, die dann auch so ein bisschen diese ja, diese selbstbewusste Asi-Attitüde haben und sagen, komm, scheiß drauf, dann holen wir uns halt das Nächste. Sondern sie sind dann Jungs, gerade in der Spitze der Rosen und auch in Kyle Lowry, die dann so ein bisschen das Zweifeln anfangen, die sich davon ein bisschen beeinflussen lassen, dass sie ja, ihnen jetzt dieses, dieses Choken vorgeworfen wird und dann haben sie es halt direkt wieder weggechoked. Also für mich einfach diese, ja, die, diese paar Minütchen in Spiel 1, wo sie dieses Spiel weggeschenkt haben, was sie ja schon 15 Mal gewonnen hatten, das hat eigentlich diese Serie entschieden. Wenn sie das gewinnen, dann glaube ich, kann diese Serie wirklich genauso spannend und eng werden, wie wir das vorher gesagt haben, weil die Raptors dann einfach selber an sich glauben. So haben sie es, glaube ich, sich selber, sich selber den den Stecker gezogen. Ja, es ist
1: unfassbar bitter und diesen psychologischen Faktor kann man wirklich nicht unterbewerten. Also ich meine, viele großartige Sportler haben ja auch schon öffentlich drüber gesprochen oder haben Bücher drüber geschrieben, dieser Faktor einfach... Dinge zu visualisieren, das kann man positiv für sich benutzen, aber das kann auch unterbewusst negativ passieren. Also das ist nur ganz normal. Ich kenne das auch beim Beachvolleyball oder was auch immer. Du bist in einer kritischen Situation und in deinem Kopf spielt dann halt sich dieser Film leicht unterbewusst ab von Situationen, die halt ähnlich waren. Dinge, die du erlebt hast in ähnlichen Situationen und wenn es nun mal durchweg negativ war und du eigentlich weißt, okay, wir haben einfach immer verkackt bisher, dann ist das was, was in deinem Kopf rumspielt und es geht einfach immer weiter. Also also deswegen werden wir auch gleich zu dem großen Thema kommen, was soll die Lösung sein für diese Toronto Raptors? Also sollen die es tatsächlich jetzt nochmal so, so probieren? Also solange LeBron James in der Eastern Conference bleibt, ja, dann sind die Playoff-Hoffnungen für die Toronto Raptors relativ dünn, außer sich, es verändert sich was. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt, wo wir jetzt hinkommen müssen. Also es ist wirklich der ultimative Dolchstoß. Die Saison ist vorbei und so großartig sie war und nach dieser Regular Season mit vielen Veränderungen. Klar kannst du jetzt sagen, das war jetzt vielleicht noch ein Transition hier. Das war jetzt Jahr eins, in dem Dwayne Casey und sein Coaching-Staff und natürlich auch mit der Zusammenarbeit mit GM Masai Ujiri, dass sie da wirklich ihre Identität verändert haben. Das hat nicht 100% hundertprozentig ist das nicht glatt gelaufen, es gab da ja ein bisschen Stress, auch mit Rosen und Lowry, die sich da erst nicht drauf einlassen wollen, vielleicht kannst du dann sagen, ey, wenn wir das jetzt nochmal ausarbeiten und uns vielleicht im Kader nochmal punktuell mit ein, zwei Rollenspielern vielleicht verbessern oder vielleicht mit einem dritten Star werden wir gleich drüber quatschen müssen, vielleicht kannst du dir dann Hoffnung machen, dass es nächstes Jahr noch besser wird, aber ich muss zugeben, ich bin inzwischen fast im in anderen Lager. Und wäre da eher ein Advokat, dass du an Raptors Stelle langsam vielleicht dir Gedanken machen musst, um zu denken. Also, wir kommen jetzt wieder auf den Punkt zurück. Und eigentlich bin ich ja jemand, der immer dagegen ist, zu sagen, ey, dass das so eine schlimme Sache ist, einfach ein gutes Regular-Season-Team zu sein und in den Playoffs halt rauszufliegen. Also, gibt schlimmere Probleme. Aber sag du mir mal deine Meinung dazu. Also, bist du Team Blow It Up, was die Raptors angeht? Oder bleibst du weiter auf dem Gas mit Wayne Casey zusammen, mit diesem Spielerpool, mit den vielen jungen Leuten, die sich weiterentwickeln
0: können und gehst das ganze Ding einfach nochmal von Neuen an? Ja, ich finde es wahnsinnig schwierig. Also irgendwas dazwischen muss es, glaube ich, am Ende werden. Also entweder du stellst einen Versetzungsantrag in die Western Conference und glaubst halt, dass du dann gegen potenziell vielleicht bessere Teams, aber zumindest Teams, wo nicht LeBron unterwegs ist, vielleicht dann da deinen Seelenheil suchst. Das wird wahrscheinlich relativ schwierig. In dieser Konstellation, glaube ich, ist es tatsächlich so dieses dieses psychologische Momentum, das Ding ist durch. Also die werden in ihrem Leben in dieser Konstellation keine Serie gegen LeBron gewinnen, auch wenn der Mann 70 ist. Ich glaube, die haben sich das einfach <lacht> psychologisch im Kopf, das Ding ist für mich gegessen. Also so, man hätte sich das ja dramaturgisch nicht besser vorstellen können, wie dieses Spiel 1 lief. Da war wirklich, das war die Geschichte von Toronto-Teams gegen LeBron-Teams der letzten fünf Jahre im Mikrokosmos. Das war Spiel 1. Du hast es einfach wieder geschafft, das Ding hinten weg zu joken. Und du musst dir an die eigene Nase fassen. Also es ist ja nicht so, als würden die Cavs jetzt gerade Basketball von einem anderen Stern spielen. Die spielen irgendwie gut, aber die spielen es auch nicht überragend so im Kollektiv. Aber es reicht halt, weil die Raptors es einfach nicht auf die Kette kriegen. So, Dann hast du jetzt in Spiel 3, DeMar -de Rosen, der katastrophales Spiel gemacht hat, der jetzt selber sagt, er weiß eigentlich auch nicht, warum er hinten spät draußen saß. Also, da könnte ich ihm helfen, warum er hinten lange draußen saß. Also, <lacht> da ging, ich glaube, dass wenn er ehrlich zu sich ist, dann wird er auch einsehen, dass das irgendwie die richtige Entscheidung war. Die Raptors haben natürlich auch ein bisschen, bisschen Pech mit einem Fred Van Vliet, der nicht so hundert fit ist, der einfach ein unterschätzt unfassbar wichtiger Junge ist. Wenn du mich mittelfristig fragst, ich finde, sie haben immer noch immer noch einen guten Kern. Sie haben mit einem O.J. Ananobi, der mir wahnsinnig gut gefällt, der irgendwie der zweitbeste Spieler der Serie ist, bei den Raptors so ungefähr. Da haben sie jemanden, auf den man bauen kann. Ich glaube, dass sie dieses Kollektivteam schon bleiben sollten und weiter den Weg gehen sollen, den sie jetzt eingeschlagen haben. Aber irgendwas, glaube ich, muss zu verändern. Ob es dich dann wirklich besser macht, weiß ich nicht. Aber manchmal ist Veränderung an sich schon schon ein Wert, also das kann dich schon besser machen, einfach etwas zu verändern, weil ich glaube, du bist jetzt an dem Punkt, diesen Stuck. So, du musst da was verändern, ansonsten machst du halt nächstes Jahr machst du wieder das Gleiche, wirst wieder ein gutes Regular Season Team sein, wirst wieder ein Homecourt Team sein, wirst ein klares Playoff Team sein und wirst dann da früher oder später wieder verlieren, weil ich glaube, dass das mittlerweile so eine self-fulfilling prophecy ist, aus der du einfach nicht mehr rauskommst, wenn du, wenn du einfach sagst, gut, wir versuchen es jetzt nochmal, wir waren irgendwie das beste Team im Osten in der Regular Season, wir waren gar nicht so weit weg von den KS. Wenn wir Spiel 1 gewinnen, dann geht die Serie ganz anders aus. Also das kann ja auch ein möglicher Takeaway für den Rap, dass für die Rap das intern sein. Ich glaube, da wäre schon was dran. Aber ich glaube, dann ziehst du die falschen Schlüsse. Also ich bin nicht Team Blow It Up, weil das ist mir viel zu, viel zu extrem, weil sie dafür auch einfach zu gut waren dieses Jahr und auf einem zu guten Weg sind. Aber irgendwas musst du verändern. Also ich glaube, so kannst du du kannst nicht die Jungs einfach nochmal zurückbringen. Und kannst du schon, aber da musst du ja halt damit leben, dass du wieder halt ein Conference-Semis-Team bist. Oder je nachdem, wie die Seeds laufen, vielleicht ein Conference-Finance-Team und dann verlierst du da halt wieder. Wenn dir das reicht quasi als Anspruch, ja, dann kannst du es dabei belassen. Weil die Raptors sind einfach trotzdem, auch wenn es jetzt gerade irgendwie schwierig aussieht, ein wirklich gutes Team. Aber für mehr reicht dann nicht. Also ich bin schon Team. Du musst was verändern und hoffen, dass die Veränderung an sich einfach dich irgendwie weiterbringt.
1: Ich finde es auch ganz schwierig, weil man guckt natürlich da ein bisschen in den Kader und gerade auch DeMar DeRozan, was der jetzt wieder für eine Serie spielt, also deswegen war es ja auch so ein schwieriger Dolstoß. ich meine Kai Lowry, was der jetzt in der letzten Nacht da in der zweiten Halbzeit geliefert hat, das war ja auch wieder ein großes Comeback und eigentlich waren die Cavs da kurz davor, ganz Lacey Fair, oder die Führung wegzuchoken, den Sieg wegzuchoken, Lowry hat sich da mit allen Mitteln dagegen gestemmt, aber das traurige Gesicht der Serie ist bisher DeMar DeRozan, also man sieht es auch in den nackten Zahlen, die Raptors sind minus 17 mit ihm auf dem Court, plus 25, wenn er auf der Bank sitzt, also findet da überhaupt keinen Weg, aber ist natürlich jetzt viel zu einfach und gerade in dieser Kle kleinen Sample-Size jetzt irgendwie zu sagen, ja, du musst irgendwie DeMar Rosen loswerden, rein vom Fit her ist es vielleicht nicht perfekt, aber mir fällt schon, schon eine wegen der Bromance von Laurie und DeRozan schwer, da überhaupt drüber nachzudenken, die beiden da irgendwie aufzusplitten und außerdem hast du bei Rosen der für mich ja nicht Most-Improved-Player der Liga war, aber zumindest sehr improved war, hast du ja immer noch diese Hoffnung, wenn er wirklich weiter an seinem Dreier arbeiten kann und es schafft in der nächsten Saison vielleicht dann nicht mehr nur mehr zu nehmen, sondern auch statt 32 Prozent vielleicht mal 37 zu treffen. Das wäre schon ein Riesenschritt und wir haben ihn ja schon oft genug gelobt und für mich ist der Matt Rosen auch nach wie vor ein absoluter Qualitätsspieler, den man nach wie vor auch in der modernen NBA haben kann. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung. Und dann guckst du natürlich zu deinen jungen Spielern, du guckst zu einem OG Anuobi, NUO, der eine sehr, sehr gute Serie spielt, also einer der vielen positiven Gesichter. Da kannst du dir Hoffnung machen, dass der vielleicht den nächsten Schritt macht und vielleicht, ja, vielleicht tatsächlich mal irgendwann so der, der dritte Spieler sein kann, was die Rangfolge angeht bei den Raptors. Ich schaue da eher Thema Veränderung zum Sergi Bakker. Also, man muss sich nur seinen Vertrag angucken. Er wird bezahlt wie der dritte Star. Rein faktisch ist er einfach nicht der dritte Star. Aber was willst du da machen, ist die große Frage. Also, die Antwort für die Raptors, und da kommt man ja immer wieder so ganz Basis-NBA-Analyse- Bill Simmons-Style, ja, die Raptors haben halt einfach keinen Superstar, den sie gegen LeBron stellen können. Ja, das ist nun mal so, das hat im Zweifel keiner, weil LeBron James der beste Spieler der Welt ist, aber was ja eine Antwort sein könnte, ist, wenn du vielleicht wirklich diesen dritten Star hättest, also stellen wir uns jetzt mal, keine Ahnung, stellen wir uns einen Typ Gordon Haywood davor, stellen wir uns, manche spinnen jetzt natürlich schon rum und sagen, ey, Kawhi Leonard könnte doch vielleicht zu den Toronto Raptors kommen und dann hättest du da so eine Big Three, das sind alle Szenarien, aber Sergi Baka ist einfach nicht mehr die Lösung, der performt nicht mehr gut genug, ich mache mir keine Hoffnung da, aber ich habe auch andererseits keine großen Hoffnungen, dass du jetzt Ibaka, da müsstest du schon viel mit dazu flippen, da muss ein NUOBI wahrscheinlich mit einem Paket sein, da muss auch noch wer anders mit einem Paket sein, mit noch einem Draftpick, dass du dich da irgendwie verbessern kannst. Also in dem Sinne sind die Raptors vielleicht auch ein kleines bisschen verbaut und müssen da darauf hoffen, dass sie einfach intrinsische Verbesserungen von ihren Spielern bekommen, also viele fangen jetzt auch schon an zu sagen, Head Coach rausschmeißen Dwayne Casey, der auch in den Playoffs ja, durchwachsenen Job gemacht hat also für mich war er mein Coach of the Year das habe ich auch fair argumentiert auch wenn da jetzt natürlich viele sagen, ey, wie kannst du das sagen, guck mal was Casey für eine Scheiße macht guck mal was Brad Stevens macht, aber es ist halt ein Regular Season Award und da finde ich hat Casey auch einfach da seinen sehr guten Case in den Playoffs hat er fragwürdige Entscheidungen getroffen mm <hums> Zum Beispiel als CJ Miles über lange Phasen LeBron James gegartet hat und da irgendwie aber fünf gespielt hat. Das war natürlich sehr, sehr schwierig. Aber was? wie willst du das argumentieren? Also die Raptors haben ja viel verändert und es hat, hat geklappt. Also es ist jetzt nicht dieser Ansatz, boah, neues Coaching-Staff, neue Identität reinbringen und dann ändert sich alles. Weil das haben die Raptors ja schon gemacht. Also wir kommen auf den Punkt raus, es reicht gegen die Cavs einfach nicht. Und dann müssen die Raptors jetzt für sich selber beantworten, inwiefern ja, sie sich damit zufriedenstellen können. Erstmal für die nächsten Jahre und für die Twilight-Jahre von
0: Cavs. Kyle Lowry und DeMar DeRozan zusammen oder ob du irgendwie halt wirklich diesen riskanten Breakout-Move machst. Also ich würde niemals auch dieses Duo Lowry-DeRozan aufbrechen, weil ich auch nach wie vor glaube, dass das funktionieren kann und dass das nicht quasi ursächliches Problem ist. Ibaka ist natürlich die Personalie, zu der man schaut. Wenn du den flippen könntest für jemanden, der eher dem, ja, der, der Nummer drei gerecht wird, dann sollte man das rein sportlich machen. Ich glaube nicht, dass du da besonders charmante Pakete hinbekommst, was mir bei den Raptors tatsächlich fehlt. Und jetzt mal abseits vom rein sportlichen X's and O's Kram, wo natürlich ein eine gute Nummer 3 auf dem Flügel, der potenziell einen LeBron verteidigen kann, ein Monster-Upgrade wäre. Aber ich will das eher so ein bisschen abseits des, des rein sportlichen machen. Für mich, und ich will das Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, ich will nicht sagen, ey, Arne Tegen, Quote, die Raptors sind soft, aber die Raptors haben für mich ein Mentalitätsproblem. Die Raptors, denen fehlt ein, weiß ich nicht, Lance Stevenson, Mike Scott, Marcus Smart, keine Ahnung, unabhängig davon, wie diese Jungs sportlich drauf sind, aber einer, der die richtige ja das richtige bisschen halt mitbringt jemand der einfach ein harter Typ ist der im Lockerroom vorne geht, der in kritischen Situationen auf dem Platz in den Playoffs vorne marschiert und so ein bisschen diese ja diese Badass-Attitüde mitbringt weil das fehlt mir bei den Raps ich will nicht sagen dass die körperlich soft hatten sind hatten sie aber alles, auch schon also alles gerade
1: PJ Tucker der stand in ja natürlich ja
0: im Playoff-Kader das hat auch nichts gebracht ja aber das ist einer aus 15 der, zumal bei den Raptors sportlich jetzt auch nicht so hundertprozentig das, das geliefert hat, was du dir von so jemandem erwartest. Aber ein Typ, für mich sind die Raptors, den fehlt, wenn es, wenn diese viel zitierte Adversity kommt, wenn sowas wie in Spiel 1 passiert. Du bist dabei, diesen diese große Führung wegzuchoken und es, es steht tatsächlich auf der Kippe, dass du dieses Spiel noch verlierst. Dann sehe ich bei den Raptors niemanden, der mit vernünftiger Mentalität vorneweg marschiert. So, da sind sie einfach nicht die Typen für. Da ist ein Lowry, der eher ein ruhigerer Vertreter ist, ist nicht der Typ dafür, The Rosen es, wäre es vielleicht gerne irgendwie so rein natürlich ist er nicht der Kerl Valentin ja so irgendwie ist halt auch irgendwie da nicht nicht unbedingt derjenige für mich fehlt da einfach so ein bisschen Ibaka in seiner prime war es mal zwischendurch der dann irgendwie mit, mit zwei drei monströsen blocks einfach mal wieder für, für ein bisschen ja für ein bisschen richtige Stimmung gesorgt hat mal ein bisschen zusammengeschrien hat das Publikum mit involviert hat und einfach diese ja diese Härte mit reingebracht hat das kann er rein körperlich nicht mehr und dann wird's da für mich dünn. Also ich will jetzt nicht sagen, Lance Stevenson ist die Lösung, so weil der seine anderen Probleme hat. Aber ich finde, bei den Pacers hat man gesehen, was ein Team, was natürlich irgendwie ein anderes Matchup war, aber was rein sportlich erheblich weniger Qualität hat als die Raptors, was sie mit Einstellung, mit der mit der richtigen psychischen Verfassung geschafft haben, diese Cavs quasi eigentlich zu schlagen, ist nur hinten raus nicht zu closen, weil dann einfach die Qualität nicht hoch genug war. Aber die sind für mich das... Das Gegenstück, was einfach die richtige Einstellung angeht und ich glaube, da fehlt es den Raptors. Rein sportlich, klar, wenn du da noch ein Upgrade hinkriegst, umso besser. Casey, die Personalie würde ich auch nicht anfassen. Also der hat viel richtig gemacht in der Regular Season, in den Playoffs mit Sicherheit nicht, aber da jetzt zu glauben, du kriegst auf einmal jemanden, der das entweder weiterführt, was er angefangen hat und noch ein Upgrade ist oder jemand, der das Ganze nochmal umwürfelt weiß ich nicht. Also da würde ich würde ich eher dann im ja im im sportlichen irgendwie eine Veränderung suchen. ob, ob du die dann hinkriegst, pff, wird schwierig. Also ich glaube, zum Großteil werden wir da das gleiche Team sehen nächstes Jahr und dann ja geht geht die Geschichte täglich jährlich grüßt das Moment halt wieder von vorne los.
1: Na, Das gleiche Team sehen wir glaube ich nicht, also dafür ist Masai Ujiri einfach zu zu proaktiv, also da da glaube ich nicht, dass er da wirklich gar nichts machen wird und ich gucke inzwischen und ich habe mich jetzt auch nochmal festgelegt, jetzt wo ich gerade auch auf alle Verträge nochmal raufschaue. Ich glaube, es ist jetzt wirklich das Ende von Jonas Valanciunas. Also wir haben lange gehofft, wir haben lange auf die Breakout-Season gehofft und er hat ja auch immer wieder seine Momente jetzt auch in den Playoffs, aber ich glaube, inzwischen stellen die Raptors wirklich fest, es geht so nicht mehr weiter. Also ich denke, den kannst du sogar auch flippen. Ich glaube, dass es Teams gibt, die sagen, ey, so ein Typ Valanciunas könnten wir gebrauchen und wenn du da ein Paket schnürst mit Valanciunas und dann schmeißt du Norman Powell mit rein, der einen langfristigen Vertrag hat, so ein bisschen überflüssig geworden ist im, im Raptors-Kader tatsächlich aufgrund des vielen Talents, was da noch vorhanden ist und dann meinetwegen noch plus X und dann solltest du in der Lage sein, einen Spieler zu finden, der dich auf dem Flügel dann irgendwie besser machen kann. Dann musst du die Identität etablieren und das ist für mich die, das einzige Szenario, in dem Ibaka noch effektiv sein kann, dass du wirklich die Ibaka auf der 5-Lineup spielst, die im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr effizient waren und dass du diese Identität damit reinnimmst. Und wenn du wirklich einen klassischen Big brauchst, dann hast du immer noch einen Jakob Pöltl von der Bank, der für mich das Talent mitbringt, diese Rolle von Valenciunas mit leichten Abstrichen auszufüllen, der ist natürlich auch noch viel, viel günstiger und das wäre für mich so dieses Ding. Wenn du das dann machen kannst und entwickelst im Hintergrund weiter einen Pascal Ciaka und wie gesagt einen N. Uobi, macht neben seiner überragenden Defense auch offensiv nochmal einen Schritt nach vorne und da ist ja wirklich viel vorhanden, also dann reden wir auch in der neuen Saison, dann würden wir wahrscheinlich in der Offseason wieder darüber reden, oh, die Raptors machen so einen soften Rebuild und dann sind sie wahrscheinlich am Ende des Tages wieder mit das beste Regular-Season-Team. Und wie gesagt, und man darf da nicht so emotional rangehen und immer so krass enttäuscht sein, das ist nicht so schlecht. Die Regular-Season ist lang und über 82 Spiele lang das beste Team in der Eastern Conference zu sein, ist schön. In den Playoffs dann rauszufliegen und enttäuscht zu werden, ist scheiße. Aber trotzdem, die Alternative, dass die Raptors jetzt sagen, wir blasen alles auseinander und sind dann erstmal in den nächsten Jahren Platz 6 bis 10 in der Eastern Conference und es dauert sieben Jahre, bis wir potenziell mal wieder in den Eastern Conference Finals stehen, ist ja auch nicht die bessere Lösung. Also das wäre für mich wirklich der Ansatz, Valentinus weg, irgendwie bestmöglich flippen und dann diese neue Identität mit noch, also genau diese Identität, die sie gearbeitet haben, da passt Valentinus ja auch gar nicht rein. Mit dem hohen Pace, vier ball movement viele Dreier, da würde es wirklich besser passen, wenn du dieses Ibaka auf der 5-Line für die neue Saison etablierst.
0: Ha, dann haben wir jetzt wieder die Valentunas Unleashed-Geschichten in meinem Kopf. Bold Prediction, Valenciunas äh, All-NBA-Third-Team-Center nächstes Jahr bei einem anderen Team.
1: Das kann sein. Also Wir sehen endlich Valenciunas Ich sehe nicht. schon 37 Bold Predictions von uns für die <lacht> neue Saison von Jonas Valentunas. Also ich überlege auch gerade ein Team, wo er wirklich gut reinpassen würde. Ich will ihn bei den
0: Mavs sehen oder so. Irgendwie so ein bisschen Sympathie. Ich, 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 ich Ach, will ja, diesen Mann schlecht. einfach in einer Situation sehen, wo alles passt, weil man ja immer wieder auch jetzt gesehen hat, was der Kerl für geilen Basketball im Tank hat wenn die Situation die richtige ist. Und ja, sie ist es jetzt eben nur begrenzt so. Er ist nicht der Mega-Rimrunner, der dir das perfekte Spacing mitbringt. Er kann hier und da mal so einen Trailer-3 nehmen oder mal einen, wo du wirklich komplett blank bist. Aber diese, dieser neue Style, der, der rappt das. Er hat das für mich ganz gut gemacht, sich da einzufügen. Aber es ist nicht das, was irgendwie natürlich seinem Game jetzt per se wahnsinnig gut entgegenkommt. Von daher glaube ich auch, dass wenn sie was verändern und ich meine auch nicht, dass sie gar nichts verändern, ich glaube nur nicht, dass sie massive Veränderungen vornehmen, irgendwas macht Ujiri immer, dann ist er so der logische Kandidat, weil er einfach jemand ist, der Wert hat, der eine tradbare Vertragssituation hat und jemand, ja, für den du was bekommen kannst. So Dann wirst du ein junges Asset wahrscheinlich mit abgeben müssen, vielleicht ist es Norman Powell, der jetzt so ein, bisschen, ja, so ein bisschen rausgeflogen ist aus der Rotation und nicht mehr so ganz den Impact hat, den man gedacht hat und vielleicht kannst du dann irgendwie mit so ein, zwei kleineren Deals irgendwie dich nach wie vor verbessern. Ansonsten bin ich bei dir so im, im Gesamtbild. Ey, die Raptors sind ein wirklich gutes Team. Die werden auch nächstes Jahr ein wirklich gutes Team sein. Und es ist nicht so schwarz-weiß, wie man das gerne hätte, dass man denkt, äh, jetzt verlieren sie hier irgendwie in vier oder fünf eine playoff Playoffs-Serie und alles ist scheiße. So ist es nicht. Aber wenn man wirklich richtig ein Player am Osten sein will, dann wird man vermutlich jetzt was tun müssen. Weil ansonsten, ja, kannst du dir halt das gleiche Drehbuch für nächstes Jahr nochmal hinlegen, sollte LeBron nicht weggehen, aber darauf würde ich jetzt, wenn ich Rap das Fan wäre, nicht unbedingt bauen.
1: Also und ich glaube ja eh nicht daran, dass LeBron James die Eastern Conference verlässt und spätestens jetzt auch mal wieder diese Serie und mal wieder der, der Weg, den LeBron James in die Finals haben wird, sollte für jeden wirklich das, das Totschlagargument sein, warum sollte LeBron James diese Eastern Conference verlassen? Also das macht einfach zu 0,0 Sinn. Aber kommen wir nochmal kurz auf die Raptors zurück. Ein bisschen schade ist es tatsächlich, dass sie keinen First-Round-Draft-Pick in diesem Jahr haben werden. Da haben sie ja durch den Demary Carroll-Dump ihren Pick nach Brooklyn abgegeben. Also also werden sie in diesem Jahr wahrscheinlich, außer sie machen noch andere Moves, nicht in der Lage sein, den nächsten Pascal Siakam irgendwie spät in der ersten Runde zu, zu picken. Das ist ein kleines bisschen bitter, aber mal schauen. Also den Rest sparen wir uns dann natürlich für unsere Off-Season-Podcast auf und nach so ein bisschen leichter Sadness hier springen wir rüber zu den sensationellen Boston Celtics, würde ich sagen. Und ich will einfach nur noch mal kurz, also wenn wir schon bei Trainer sind, meine Fresse. Also Takeaway des Spiels ist für mich Brad Stevens out of timeout plays dürften so einen Points-Per-Possession-Wert von so 2,25 <lacht> haben. Also das ist wirklich absolut unfassbar. Das war natürlich letztendlich die, die spielentscheidenden Szenen. Erstmal Timeout-Management, also viele Coaches schaffen es auch überhaupt nicht, diese Timeouts am Ende des Spiels überhaupt noch zu haben. Brad Stevens hatte noch drei Timeouts. Eins musste er davon ziehen, weil die Celtics tatsächlich nicht in der Lage waren, den Ball inbounden zu können. Aber danach, das nächste Timeout hat mal wieder geklappt. Zwei absolut sensationelle Plays, die er da aufgezogen hat. Vor allen Dingen das letzte absolut beeindruckend. Durch seine kleinen Actions hat er es geschafft, dass, dass Joel Embiid den Switch mitgenommen hat, an den Perimeter rausgehen musste. Al Horford war dann da unterm Korb. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, ich glaube gegen Robert Covington, natürlich chancenlos. Al Horford legt das Ding rein, die Sixers haben keine Antwort und das Spiel geht an die Boston Celtics. 3 zu 0, das war der Dolchstoß, es gibt kein Team, was da bisher zurückgekehrt ist von der 3 3:0 0 Rückstand und das werden auch die Philadelphia 76ers nicht schaffen. Es gibt viele, viele Punkte, die wir jetzt angreifen können. Enttäuschung auf Seiten der Sixers, absolut sensationelle Leistung auf Seiten der Boston Celtics und ich überlasse es jetzt dir, wo wir anfangen wollen.
0: Oh, keine Ahnung. Also erstmal schließe ich mich da im massiven Shoutout an Brad Stevens an. Also ich glaube, wenn Brad Stevens morgen als Trainer des ersten FC Köln eingesetzt würde, würden die noch die Klasse halten. Die würden den Klasse die Klasse halten. Schaffen würden die Woche. drei Jahre die Champions League. <lacht> nee, die würden einfach nächste Saison die Klassenerhalt Nächste Woche den Klassen schaffen, wie auch immer. Keine Ahnung. Der Mann ist ein Wizard. Es ist absolut unfassbar, was der da rausholt. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo ja der heilige Gral der NBA ist wahrscheinlich. Ich stelle mir das vor, so ein kleines, ein bisschen bisschen abgewracktes, schwarzes Notizbuch, wo nichts draufsteht, wo einfach nur so ein, so ein kleiner Bleistift irgendwie drangehängt ist, was die Out-of-Time-Out-Plays Out of von Brad Stevens beinhaltet. Das sind einfach so 400 Seiten mit Plays. Also ich glaube, der ist auch so ein Typ, das liegt immer nachts neben, seinen, neben seinem Nachtschrank. Und wenn er nachts aufwacht, das passiert ihm andauernd, wie es halt bei Künstlern. Und Brad Stevens ist für mich kein Trainer, er ist für mich ein Künstler. Das ist wirklich ein, ein Künstler. So, und wenn du halt Musiker bist oder was weiß ich, Autor oder keine Ahnung, im weitesten Sinne im künstlerischen Bereich tätig bist, dann wirst du so ein Buch haben, weil du nachts immer mal wieder aufwachst, völlig aus dem Nichts und eine Idee hast. So, das kann Songtext sein, das kann irgendwie für ein, für ein Stand-Up ein lustiger Gag sein. Und bei Brad Stevens, der wacht einfach nachts auf und hat das nächste Out-of-Time-Outs-Play. Die kommen einfach zu ihm und dann nimmt er das Buch, klappt es auf, macht so seine kleine, ich glaube relativ... Der wird so eine relativ alte, aus einer Universität ausrangierte Uhr, äh, Uhr, sage ich schon, Lampe haben, so eine Nachttischlampe, so ein richtig schönes Designerteil. Das knipst er an, während seine Frau nebenan weiter pennt mit Schlafmaske und er macht das Ding auf und dann zeichnet er mit seinem Bleischiff einfach kurz das Play rein. Eine Nacht später ist irgendwie Playoffs, Game on the Line. Er guckt in sein Büchlein und sagt, ja. Schauen wir mal. Und Buckets. Das ist einfach unfassbar, was dieser Mann macht und was dieses Team macht. Also das ist der Schau für Brad Stevens, aber man darf das natürlich im Willen nicht darauf reduzieren, sondern muss da mehr oder weniger jeden, der in der Rotation vernünftige Minutes bekommt, da irgendwie mit reinnehmen. Das ist Wahnsinn. Also, das ist absolut Wahnsinn. Die Sixers haben ihre Problemchen, aber da ist es für mich, es ist in jeder Serie immer wieder die Frage, inwieweit ist das, ist das eine Team dafür verantwortlich, dass beim anderen Team was nicht klappt und die Sixers haben sicher intrinsisch ihre Problemchen, da werden wir gleich nochmal drüber reden, aber für mich ist es viel, viel mehr die Celtics, die da einfach mit ihrer Defensive diese Serie gewinnen. Und das ist für mich eine ne wahnsinnige Geschichte. Also wir können gleich drauf kommen, was die Sixers falsch machen. Aber für mich sind es nicht die Sixers, die diese Serie verlieren, sondern die Celtics, die diese Serie gewinnen. Und das ist unfassbar. Ach, mir fehlen auch absolut die Worte. Also ich finde
1: es immer wieder krank, wenn ich auf den Boxscore gucke und ich sehe diese Spieler und man vergisst einfach Kyrie Irving. Also Gordon Hayward, tut mir leid, den habe ich wirklich schon vergessen und man vergisst auch immer wieder Kyrie Irving. Also selbst wenn wir diese beiden Spieler ausklammern, hätten diese Boston Celtics eine Zukunft. Ich sage es ja immer wieder, also Jason Tatum ist Paul Pierce plus X vielleicht, wenn das so weitergeht. Für mich ist Jalen Brown Kandidat, der der nächste Kawhi Leonard sein könnte, wenn es mal jemanden gibt, der an seine Fußstapfen reintreten könnte. Al Horford wird das, was er gerade macht, auch noch drei, vier Jahre machen können. Dann hast du einen Terry Rogier, der pff, wie ein überdurchschnittlicher Starting Point Card momentan aussieht und du hast nach wie vor einen Marcus Smart, der mit seiner Instant Defense einfach ein unfassbarer Schlüsselspieler ist. Also das ist schlichtweg ein gutes Team und über die Perspektiven und was alles möglich wäre, natürlich dann mit einem Irving und mit einem Hayward, wenn sie wieder zurückkehren, wie man das allen, vor allen Dingen auch managt. Also das ist ja natürlich der große Punkt. Ja. Es gibt nicht 170 Shots pro Spiel, es gibt eben nur, ja, keine Ahnung, die Zahl ich jetzt natürlich nicht vorliegen, das ist Gift, aber <lacht> es wird natürlich schwierig, das zu managen, also ein Jason Tatum hat eigentlich nach seiner Rookie-Saison und vor allen Dingen jetzt auch in den Playoffs und vor allen Dingen nach dem Bounceback. ich meine, der hat keine gute Serie gespielt gegen die Bucks und was er jetzt gerade gegen die Sixers zeigt, ist absolut sensationell, aber der hätte im Prinzip gerechtfertigt zu sagen, ey Coach, ich möchte in der neuen Saison 20 Shots per Game bekommen, also solche Egos wird es natürlich nicht geben, gerade unter Brad Stevens, aber das meine ich ja und dann hast du noch einen Irving dazu, dann hast du natürlich noch und Hayward dazu, dass ein Jalen Brown, der offensiv einfach einen Riesenschritt gemacht hat und wahnsinnig gut aussieht, obwohl er angeschlagen ist. Also das ist wirklich absolut unfassbar. Ich finde schon, dass die Sixers die Serie auch ein bisschen verlieren. Also da muss man vielleicht auch über Brett Brown. Brett Brown. Über Brett <lacht> Brown <Brad Braun Braun. lacht> muss man da sprechen. Man muss über den guten alten Ben Simmons sprechen. Beide sind für mich die Hauptkandidaten, die meiner Meinung nach Thema Adjustments noch keinen guten Weg gefunden haben, wie gehen wir damit um, dass die Celtics, und dazu habe ich ja auch ein kurzes kleines YouTube-Video gemacht, einfach, ja denen die Butter wirklich vom Brot nehmen. Also das, was bei den Sixers einfach vorher so sensationell gut geklappt hat und all das, was Ben Simmons so großartig gemacht hat, das hat Genie Ben Ben Simmons, wollte ich jetzt schon wieder sagen, Genie Brad Stevens selbstverständlich entschlüsselt und nimmt der Sixers da einfach so viel Feuerkraft weg. Und da haben sie keine Antwort gefunden. Sie ballern nach wie vor unfassbar wilde Dreier und da müssen wir auch über ein, zwei Individuen sprechen. Aber das reicht letztendlich nicht. Also die Serie ist knapp und wie gesagt, die Boston Celtics werden so natürlich auch gegen LeBron James und die Cleveland Cavaliers verlieren, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass sie gegen ein gutes Sixers-Team, aber letztendlich auch ein bisschen junges, wildes und gerade überfordertes Sixers-Team, da einfach gewinnen. Also ein 3-0 ist schmeichelhaft, weil die Serie war deutlich knapper, das muss man auch mal ganz fest so sagen, aber ja, also man kommt am Ende einfach wieder bei unfassbar vielen Shoutouts für die Celtics raus.
0: Ja, und das ist irgendwie, man dreht sich ein bisschen im Kreis, also wie oft wir das jetzt schon gemacht haben, dass wir die Celtics quasi abgeschrieben haben, um sie dann eine Woche später auf einmal doch wieder über den grünen, grünen Klee, ha, pun intended also über einen grünen Klee zu loben. Es, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also einen, einen, den wir in der Vergangenheit immer mal wieder erwähnt haben, jetzt heute noch nicht, aber man kann es einfach nur man kann es nicht oft genug, genug, sagen, was für ein unfassbar geiler Macker, geiler Basketballer, geiler Typ, geiler Glue Guy und einfach geiles Individuum, L fucking Horford ist einfach. Und schön, schön hast du vergessen. Unfassbar schön, selbstverständlich. <lacht> aber das ist einfach L Horford, was der da macht. Also auch wenn es rein Boxscore-mäßig, natürlich sind es nicht die 30, 10 und 7 Spiele, die Horford dir da produziert, aber er macht eben all die kleinen Dinge. Er spielt unfassbare Defense, hält diese Defense zusammen, sowohl individuell, als auch strategisch quasi ist in der Offensive ein unfassbar wichtiger Typ, ist der klare Anführer dieses Teams, was irgendwie lockerroom etc. angeht, vor allem seit Kyrie eben raus ist und macht einen unfassbaren Job. Also du musst dir das halt einfach mal reinziehen. Du hast in absolut tragenden Rollen dieses Teams einen Rookie und einen Sophomore. so Und trotzdem funktioniert das. Du hast ja bei den bei den Sixers ist es ja tendenziell ähnlich. Da hast du irgendwie mit Simmons und Embiid auch in zwei unfassbar wichtigen Wochen, ja Wochen sei ich schon, rollen ein Rookie, oder ein ich nenne ihn nach wie vor Rookie, und mit Embiid eben auch jemanden, der, der nicht lange in der Liga ist und trotzdem eine Riesenrolle hat, und da funktioniert es eben nicht ganz so gut. Es ist ein bisschen schwerer zu vergleichen, aber das ist ja im Prinzip eine ähnliche Konstellation. Du hast junge Leute in wichtigen Rollen und hast dazu deine Veterans, die die das Ding irgendwie zusammenhalten sollen und da macht El Horford einfach einen unfassbaren Job und ja, man kann sich nicht oft genug sagen, diese Serie ist keine Serie, die, in der es gerade 3-0 stehen sollte. Es ist unfassbar eng, Point Differential etc., alles wahnsinnig eng, hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Das ist ja um Gottes Willen nicht so, dass die Celtics, das die Sixers da irgendwie demontieren, aber je wichtiger und je enger das Spiel ist, umso eher setzt sich dann eben dieses Kollektiv der Celtics durch und die Sixers kommen da an ihre Probleme. Natürlich machen sie, machen sie was falsch und schaffen es nicht, die richtigen Lösungen zu finden. Aber die Celtics machen das einfach auch unfassbar gut. Und die Sixers sind eben noch nicht ganz so weit, wie man das vielleicht dachte, mit solchen Situationen dann richtig umzugehen und können es gerade nicht erlauben, dass ein Robert Kovic nur auf einmal 0 aus 8 schießt. Dann langt es halt auf einmal Gott, nicht mehr. Also, boah, es ist einfach, da müssen wir ja, mal der Typ sprechen. ist einfach zu streaky, ey.
1: Nee, aber für mich ist das, das ist tatsächlich ein Coaching-Problem. Und da frage ich mich, was die Ansage von Brad Brown ist, weil... Kein Spieler spielt so oder wenn, also das ist ja nicht, das ist ja keine Ausnahme bei Covington. Das hat man während der Regular Season oft genug erlebt, das hat man im letzten Jahr erlebt. Unter anderem wurde es so schlimm, dass Covington ganz heftig von seinen eigenen Fans ausgeboot wurde. Und es gab auch im letzten Spiel, letzte Nacht wieder eine Szene, nimmt Covington mal wieder einen Wurf mit sieben Händen in seinem Gesicht. Und du hörst nur vom Mikro der, der Kommentatoren, hörst du einen Fan, wie er einfach nur sagt, boah, that's a terrible fucking shot und so und einmal später dann wieder, ja, kein Wunder, Robert Covington ist raus und schon kommen wir wieder ran. Also die Frustration ist groß, aber auch vollkommen zu Recht. Aber da will ich den Vorwurf nicht nur an Covington geben, sondern gucke zu Brad Brown, weil der muss diesem Jungen sagen, ey, lass fliegen. Weil das ist scheinbar die Identität, das sehen wir auch immer. Ein Bellinelli hat das ultimativ grüne Licht, ein Reddick sowieso. Reddick ist der einzige Spieler, der wirklich performt, der einfach da ist mit 50-40 mal wieder und konstant seine Leistung bringt mit fast 21 Punkten der Serie. Aber das siehst du halt, jeder darf bomben ohne Ende, aber bei einem Covington spätestens muss man da langsam einfach mal deine Linie ziehen und sagen, ey, nimm nicht einfach immer jeden Wurf, wenn die Hand wirklich 0,5, 5 cm vom Ball entfernt ist. Also das sind zu viele schlechte Shots und das ist auch so eine kleine Überschrift der Serie, viel zu viele schlechte Shots. Also es hat geklappt gegen die Heat, es hat wirklich auch überraschend gut geklappt und die Heat konnten sich Teilweise drauf einstellen, aber letztendlich hat es gereicht, aber was da momentan für eine Shot-Qualität ist und auch die Qualität der Offense. Also in meinem Video habe ich darüber gesprochen, sie nehmen extrem viel von Ben Simmons weg, Transition-Aktionen von Ben Simmons werden wahnsinnig gut limitiert durch die hervorragende Arbeit von einem L. Horford, der einfach eins gegen eins, die Antwort ist gegen Ben Simmons. L. Al Horford, also Ben Simmons kommt nicht klar damit, wenn Al Horford ihn gardet. Das gleiche gilt tatsächlich auch für Marcus Morris, der defensiv eine absolut überragende Serie spielt. Für mich macht auch Aaron Baines wirklich einen überragenden Job. Also erstmal, ich weiß gar nicht, der hat inzwischen, glaube ich, 6 Dreier getroffen in den Playoffs schon oder sieben, also zieht Joel Embiid raus, bildet da zusammen mit einem Horford da die Wand, in die Ben Simmons immer wieder reinläuft und was sehen wir immer wieder in der Offensive? Ben Simmons läuft wie gesagt in diese Celtics Wand rein, nimmt dann den Ball auf, spielt irgendwo einen Lazy Pass hin dann hast du natürlich wie immer drei Offscreens an der Seite und am Ende resultiert daraus ein wilder, ein wilder Wurf von draußen das reicht am Ende des Tages nicht, vor allen Dingen wenn dann dein Center, dein eigentlich so dominanter Center und so talentierter Center dann auch noch anfängt viel zu viele perimeter Shots zu nehmen also Joel Embiid, das gefällt mir auch wirklich persönlich gar nicht, er wirft zu viel von draußen, also zu viele schlechte Dreier, zu viele einfache Dreier früh in der Shot Clock, auch zu viele Midranger und letztendlich kann es einfach nicht sein, dass dieses Biest von Mann, der 2,20 Meter groß ist, beweglich ist wie eine Garzelle, 43% über die Serie gegen die Boston Celtics spielt. Also da muss man Shoutout geben an Aaron Baines, der da super
0: gegenhält und wie gesagt auch schon der Regular Season super Job gegen Embiid gemacht hat, aber das reicht letztendlich nicht. Das haben wir in der Regular Season schon gesehen, dass die Sixers Offense in Phasen tendenziell hässlich aussehen kann, ist keine große Neuigkeit. Und auch wenn man rein ins Offensive-Rating guckt, dann ist das in den Playoffs natürlich ein bisschen geschuldet der Heat-Serie, wo sie einfach teilweise alles getroffen haben. Aber ist das ein ähnliches Niveau, wie es in der Regular Season auch ist? Also sie waren einfach immer schon ein Team, wo die Offense hier und da einfach ein bisschen eklig aussehen kann. Und das hat verschiedene Gründe. Und das ist natürlich ist es irgendwie diese Ben Simmons-Thematik, vor allem wenn er dann es eben nicht mehr schafft, mit seinem Drive zum Korb ultra-aggressiv zu sein. Da hast du in deinem Video ja auch ein paar Szenen gezeigt, wo er einfach zu ängstlich, zu schüchtern, zu zurückhalten, wie auch immer man es nennen will, ist, aber wo er es einfach nicht schafft, dann wenigstens aggressiv zum Korb zu ziehen, wenn der Dreier oder der der Midranger, der Jumper eben noch nicht da ist, was kein Riesenproblem ist, wenn du es schaffst, das zu nutzen. Aber wenn du dann nicht in der Lage bist, mit relativ viel Platz, einen 1 gegen 1 gegen einen, einen isolierten Aaron Baines irgendwie zu nutzen, um zumindest zwei Freiwürfe zu ziehen, dann ist das halt ein Problem. Und wenn ein Joel Embiid... 26 Shots für 22 Punkte braucht, dann ist das einfach keine Effizienz, die irgendwie geil ist. Also natürlich ist der Mann immer noch ein Beast, aber da kommt einfach über die Serie zu wenig, er braucht zu viele Shots, um seine Punkte zu bekommen und dann wird es halt irgendwann schwierig, dann bist du halt auf einmal im Umkehrschluss darauf angewiesen, dass ein Sharic, ein Bellinelli, ein Reddick und ein Ilyasova einfach unfassbar effizient scoren, weil ansonsten deine Offense einfach nicht besonders effizient sein kann, wenn Embiid so mit einer wahnsinnigen Usage einfach ja, irgendwie knapp über 40% über die Serie schießt und dann Covington, der das ultimativ grüne Licht hat, halt streaky ist, so. Also, ich gehe mal davon aus, dass Brett Braun ihm komplett grünes Licht gegeben hat, ansonsten würden wir solche Shots nicht sehen, ist offenbar nicht die 100% richtige Entscheidung, man weiß es nicht. Also, das ist bei ihm immer schon so gewesen, er ist ein okayer Dreier Shooter in seiner Karriere, aber jetzt auch nicht elitär, also in seiner besten Saison hat er was, 37% geschossen, was gut ist, aber jetzt auch nicht nicht überragend. Dass ein Reddick das grüne Licht hat, selbstverständlich. Und dass ein Covington es in Maßen auch haben sollte, um effizient zu sein, ja. Aber ich finde auch, das ist einfach jetzt ein Ticken drüber. So Und du hast einfach relativ wenige Jungs, Reddick mal ausgenommen, die effizient in der Lage sind, über diese Serie gut zu scoren. So. Und dann ist es die, die uralte Rechnung, die wir bei den Knicks letztes Jahr schon aufgemacht haben. Das ist dann irgendwann einfach nicht genug. Und das gegen eine sehr, sehr, sehr gute Defense... Ja, dann, dann bist du halt da, wo du jetzt gerade bist, dass du irgendwie um und bei 100 Punkte pro Spiel scorst und dann musst du es über die Defense lösen, aber da sind sie eben auch nicht so scharf, gerade als dass das dann die Spiele retten könnte, dann verlierst du sie knapp, es ist wie es ist und je enger und tighter und ja, je, je entscheidender die Situationen sind, umso stagnierender und schwieriger sieht die Offense aus, also das ist aber leider Gottes bei den Sixers halt auch nichts Neues.
1: Ja, also bei Covington, das ist definitiv drüber inzwischen. Also der Mann schafft es scheinbar einfach nicht einzuschätzen, was ein offener Wurf ist, weil die Marschroute dürfte ja eigentlich ganz klar sein. Also ich bin ja auch völlig dabei und sage, dass es richtig ist von Brett Braun zu sagen, ey, wenn du offen bist, lass das Ding fliegen, jedes Mal. Aber wenn zwei Leute vor dir stehen oder einfach da ein Riesentyp vor dir steht und beide Hände vor deinem Gesicht hat, dann passt doch vielleicht einfach einmal den Ball und eventuell kriegst du ihn wieder und bis dann offen. Also so einfach sollte es letztendlich sein und die Analogie zu den Nix ist absolut perfekt. Also wenn JJ Reddick mit 49% aus dem Feld dein, dein bester Mann ist, also ausgeklammert, TJ McConnell, der 6 aus 7 ist bisher in der Serie und meiner Meinung nach auch mehr spielen sollte, tatsächlich, also war eine große Diskussion nach Spiel 2, das habe ich auch ganz kurz in dem Video angeschnitten, die Entscheidung, TJ McConnell, der... Sensationell performt hatte und der Hauptgrund war, warum die Sixes überhaupt erst rangekommen sind, dass der in den letzten fünfeinhalb Minuten dann doch wieder auf die Bank musste und Ben Simmons weiter schwach performt hatte, ich verstehe voll den Punkt zu sagen, ey, du kannst deinen besten Spieler da nicht draußen lassen und ja, vielleicht hätte er auch einfach gut performt, im Zweifel setzt du eines deines Stars, das macht im Prinzip jeder Coach. Aber ich weiß auch nicht, wenn es dann so weit geht, zu sagen, ja, du darfst ja nicht deinen Top-Rookie verärgern. Ey, Mann, das ist ein Rookie. Wenn ein Trainer einfach mal einmal entscheidet, du bleibst jetzt heute mal auf der Bank und ich rolle jetzt erstmal noch weiter mit meinem Mann, der brandheiß ist, dann sollte das eine vertretbare Entscheidung sein. Also wo sind wir dann inzwischen?
0: Ja, man muss mit seinen Besten rollen. Es ist am Ende des Tages, wie es ist. Ich dachte, von dir kommt gleich die Rolle mit meinem Besten. Ja, es ist natürlich die, die normale quasi... Der normale Weg, dass deine Bank dann hinten, auch wenn sie sehr, sehr gut performt, am Ende wieder Platz machen muss für die Starter. Da gibt es ein, zwei, drei Ausnahmen, unter anderem die Raptors, sie das dieses Jahr auch ein bisschen anders machen. Ich hätte da auch gesagt, ja, dann, ey, wenn es läuft, dann lass es halt laufen und dann muss das okay sein und dann darf es kein Drama sein, das Problem ist, in dieser medienöffentlichen NBA-Welt wäre das der Riesen-Eklat und niemand, also jeder würde über nichts anderes mehr reden als, boah, Ben Simmons wurde gebencht spät im vierten Viertel. Was ist da los? Und man würde es nicht schaffen, das einfach hinzunehmen als, hey, es lief mit dieser anderen Unit gerade besser, also haben wir es versucht, dann stell dir mal vor, du, du lässt es laufen mit McConnell, die verlieren das Spiel, muss gar nicht an McConnell liegen, aber was dann los ist, dann wird Brad Brown aber geteert und gefedert, wie konntest du deinen besten Mann draußen lassen und dann das Spiel verlieren? Es ist halt alles so ein bisschen schwierig, weil man damit, glaube ich, im Umgang einfach zu hysterisch ist. Ja, es ist am Ende wie es ist, sie haben eine gute Serie gespielt, wenn du den Sixers vorher gesagt hättest, vor der Saison, ey, ihr sichert euch Homecourt und spielt irgendwie conference Semis gegen die Boston Celtics. Ich denke, die meisten hätten das unterschrieben. Von daher auch da ist nicht alles so, so schwarz-weiß, wie man das jetzt vielleicht gerne hätte mit ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen besserer Performance. Könnten sie jetzt genauso vielleicht sogar 2-1 vorne sein und es wäre nicht komplett unverdient oder zumindest 2-1 hinten sein. Und diese Serie könnte noch offen oder einigermaßen offen sein. So ist das Ding jetzt durch. Insgesamt trotzdem ja eine Saison, wo die Sixers einfach noch mindestens ein Jahr vor ihrem eigenen Zeitplan sind. Insofern Darf man da nicht alles schwarz malen? Das, das ist ja nach wie vor so, dass die Zukunft der Sixers mehr als rosig ist. Selbstverständlich. Also klar, wir haben und auch viele andere haben ihnen mindestens
1: ein Löckchen gegeben, in die Eastern Conference Finals zu kommen und dann am Ende wahrscheinlich gegen die Cavs zu spielen. Deswegen sind wir auch geradezu enttäuscht. Aber im Nachhinein hätte man definitiv geurteilt, das kommt einfach zu früh und hätte so ein bisschen erinnert an diese blutjungen Oklahoma City Thunder, die sich dann auch viel zu früh haben dann abschießen lassen dürfen in den NBA Finals. Das ist nun mal manchmal so, wir reden nach wie vor von einem Rookie Point Guard und reden darüber, wie schwierig das ist. Der macht das absolut sensationell und ich will jetzt auch nicht anfangen drüber zu reden, oh Ben Simmons ist ja vielleicht doch nicht so gut, das ist natürlich Quatsch, aber das, was ich gerade angesprochen habe, ist halt akut ein Ben Simmons Problem und letztendlich auch ein Brett Brown Problem, weil das ist natürlich das Ding, Simmons Off the Ball bringt er, so wie sie ihn gerade nutzen, halt 0,0 Mehrwert. Wie gesagt, dann spielen die Sixers eigentlich 4 gegen 5, aber für mich ist das dann eigentlich halt auch zu einfach gedacht. Also das ist ja das Problem, weil jeder andere Coach hätte gesagt, wow, mein Guard ist gerade brandheiß, ich wechsle jetzt Ben Simmons ein, aber halt für jemanden anders und lasse TJ McConnell zusammen mit Ben Simmons auflaufen. Stand jetzt macht es halt keinen Sinn, weil wenn dann TJ McConnell den Ball in der Hand hätte, würde Ben Simmons irgendwo für Zeit rumstehen und 0,0% Mehrwert Aufbieten. Aber ich finde, das ist falsch genutzt. Für mich ist Ben Simmons ein mega gefährlicher Cutter und da hat er, glaube ich, da gibt es mit Sicherheit auch Stats zu. Also ich glaube, Ben Simmons ist in der kompletten Serie bisher zweimal zum Korb gecuttet. Für mich völlig unverständlich. Du könntest ihn eigentlich so in viel sauberere Post-Situationen bringen. Wenn er es wirklich auf ball schafft, Positionen zu etablieren, dann spielt TJ McConnell einen schönen Pass zu ihm und er hat da seine Aktion. Also verstehe ich nicht, warum sie das nicht schaffen, da besser zu nutzen.
0: So ist es, da darf man und muss man auch Brett Braun dann ein bisschen in die Kritik nehmen, da noch etwas kreativer zu werden. Also das, das ist, ist ja jetzt schon wieder der so, Nächste. Ne?
1: Wir werden nicht mehr damit aufhören, ihn Brett Braun zu nennen. Ich naja, das ist so. Also, wenn <lacht> ja, da müssen die wieder Leute, Leute von getriggert sind, muss ich, muss ich da ein bisschen enttäuschen. Aber gut, nein. Also wir wollen nicht zu viel haten, die Sixers. Du hast es gesagt, die Saison ist jetzt vorbei. Sie werden das Comeback nicht schaffen. Aber es war trotzdem eine großartige Saison. Und mein Gott, können wir uns auf diese Philadelphia 76ers freuen. Also die Zukunft Absolut. ist ähnlich rosig wie bei den boston und ich denke auch, dass wir von Ben Simmons, es wird eine spannende Offseason, weil es wird mega viel drüber geredet werden und ich glaube jedes Mal, wenn Ben Simmons eine Trainingshalle betritt, werden da sechs Reporter stehen und schauen, ob er vielleicht die Wurfhand wechselt oder ob er in seinem Dreier arbeitet, also es wird unfassbar, enjoy Beat kann man auch da nur noch mal sagen, großartig, wie fit er einfach war während der Saison. In der letzten Nacht hat man auch gesehen, 40 Minuten plus sind halt auch einfach schwierig für ihn. Er hat da echt jetzt schon zweimal, das war in Spiel 2 auch der Fall, einfach schlecht verteidigt, weil er Gast war. Er hatte da einfach nicht mehr die Körner und hat da ja, vielen Leuten einen offenen Weg zum Korb gelassen. Das darf normalerweise natürlich auch nicht passieren, aber nach so einer Saison sollte man da auch hoffnungsvoll sein, dass ein Embiid mit noch viel besserem Conditioning und man darf ja auch nicht vergessen, der Mann hat fast nicht trainiert. Also, wenn er in der nächsten Saison so fit ist, dass er nicht nur auf dem Court bleiben kann, sondern auch noch ganz normal trainieren kann, weiter an seinen Skills arbeiten kann in der Offseason, dann könnte
0: das wirklich monströs sein, was die Sixers dann in der nächsten Saison aufbieten. Habe ich nichts hinzuzufügen, möchte nur noch mal unsere Petition wiederholen, falls ein NBA-Verantwortlicher zuhört, über die wir schon vor ein, zwei Podcasts geredet haben. Alter, wenn eine Best-of-Seven-Serie in den conference Semifinals 3-0 nach drei Spielen steht, ja, macht der dann Ding, beende dich, das diese fucking Serie. Das ist ja sowas von sinnlos, dass wir uns da jetzt noch jeweils ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Spiele von angucken sollen. Diese Serien sind dann und ich muss mir das nicht noch Also ich werde es mir halt auch nicht mehr angucken, weil es für mich einfach Tendenziell Zeitverschwendung das ist es halt, ja ich habe nichts Besseres zu tun. Aber ey, dann mach das Ding doch zu, ganz ehrlich. Also es braucht doch wirklich kein Mensch jetzt Spiel 4 und potenziell 5 von den Caps gegen die Welt. Das ist doch einfach nur potenzielle Verletzungen für Jungs, die danach noch relevanten Basketball spielen sollen. Also mach es einfach, lass es einfach bleiben. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich will dich nochmal kurz fragen, meinst du, dass der Typ, der dafür verantwortlich war,
1: dass Konfetti auf dem Platz war, nachdem Marco Bellinelli <lacht> seiner Meinung nach einen Dreier zum Sieg getroffen hatte? Wird er gefeuert?
0: Ich, er würde schwer davon ausgehen. Also, <lacht> und muss er dann auch damit leben. Das ist wie die Papierkugel damals beim HSV, die viel zitierte Papierkugel, die dann zu diesem Eckball geführt hat, der das 3-1 für Werder in dem Rückspiel der, der Europa League, glaube ich, oder wie auch immer es damals noch hieß, geführt hat. Ja. Sensationell, die jetzt auch im Werder Museum, glaube ich, ausgestellt wird. Also dieses Konfetti, diese Konfetti-Stücken werden ein bisschen in die Basketball-Historie eingehen. Und der Typ, Absolut definitiv, ehrlich. der wird, entweder muss er jetzt die nächsten, keine Ahnung, die nächsten sechs Wochen irgendwie Klos putzen oder er wird einfach straight gefeuert.
1: Wobei es eigentlich hätte clever sein können, also das war im Prinzip der ultimative, wir erinnern uns an Jason Kidd mit seiner Wasserflasche und hat sich da von ja. seinem eigenen Spieler da umhauen lassen, damit es eine Pause gab und noch ein zusätzliches Timeout. Durch diese Konfetti-Geschichte, und das waren ja echt sieben Minuten Pause, bekam Joel Embiid eigentlich wirklich lange Zeit, wieder so ein paar Kräfte wieder irgendwie zu regenerieren, aber er hat letztendlich nicht ausgereicht, sonst wäre er vielleicht der MVP gewesen, der Konfetti-Boy, aber so gehe ich letztendlich auch davon aus, dass er sich wahrscheinlich einen neuen Job suchen darf, auch eine heftige Geschichte. Naja gut, wir haben die, die Stunde gefallen. jetzt schon überschritten und eigentlich wollten wir nicht viel länger machen. Von daher verzeiht uns und es ist ja auch immer ein bisschen witzlos, ihr werdet das Ding jetzt im Zweifel hören, während gerade die Game Force jeweils laufen bei den Warriors und den Pelicans und bei den Jazz und den Rockets. Von daher will ich jetzt nochmal ganz kurz ein paar Sachen anschneiden. Ich will nur einen großen Take zu der Jazz-Rocket-Serie sagen und für mich hat sich trotz des sensationellen Spiel 2 s der Jazz einfach bestätigt, dass es ohne Rubio nicht reichen kann. Das liegt nicht unbedingt daran, dass Rubio so ein großartiger Basketballer ist, aber für mich ist der große Punkt, und da will ich auch mal ein bisschen kritisieren, hier diese klassischen Blockboys, wie so Nate Duncan unter anderem, die für mich immer viel einfacher sagen, also war ja natürlich ein kleiner Spaß, aber die dann immer für mich viel zu eindimensional direkt sagen, ja, für die Jazz ist natürlich die beste Option, dass m, Donovan Mitchell die ganze Zeit Point Guard spielt, weil er einfach so großartig ist, aber was sehen wir natürlich, es ist eben nicht ganz so leicht. Donovan Mitchell, wenn er die ganze Zeit den Ball in der Hand haben muss und über Phasen hat das ja natürlich auch gut geklappt mit ihm auf Vereins, dann ist er einfach deutlich schwächer, weil es einfach ein viel schwieriger Job ist. Also ein Rubio tut ihm wahnsinnig gut, die beiden haben ja auch Chemistry ohne Ende, haben auch eine unterschätzte Bromance am Laufen, also er braucht Rubio. Aber die gute Nachricht ist, habe ich eben natürlich auch noch mal freudig gelesen, Rubio, also die Jazz sind sehr hoffnungsvoll, dass Ricky Rubio heute Nacht wieder auf dem Platz steht und das sollte den Jazz, wenn er denn fit sein sollte und seine Hamstring nicht zu wackelig ist, ein Boost geben, der mir ein bisschen Hoffnung macht, dass sie zu Hause die Serie 2 zu 2 ausgleichen können. Dann haben wir eine spannende Serie, ansonsten mache ich mir natürlich keine Hoffnung. Ein 3 1 werden sie wohl kaum aufholen können und dann werden wir danach über die Serie reden. Also warten wir erstmal ab, was Platz was Platz 4, Spiel 4 da so liefert. Du kannst gerne nochmal was dazu sagen, ansonsten springen wir nochmal kurz rüber zu den Warriors und den Pelzen und dann darfst
0: du den Leuten vielleicht erklären, warum sich die Pelicans nicht zu viel Hoffnung machen sollten nach Spiel 3. Das ist relativ simpel. Zu der Jazz-Serie habe ich tatsächlich nicht so ewig viel hinzuzufügen. Das ist so. Es trifft alles zu, was du gerade gesagt hast. Spiel 4 heute Nacht ist ein absoluter Must-Win. Da, glaube ich, darf man sich auch keinen Illusionen hingeben. Ich gehe eher ehrlicherweise davon aus, dass die Rockets heute Nacht diese Serie zumachen, in Anführungsstrichen, oder zumindest vorentscheiden, wenn man so will, dass Rubio zurück ist, ist essentiell und wird die die Jazz definitiv ein ganzes Stück besser machen, wird vor allem die Offense wieder flüssiger aussehen lassen, weil ein Mitchell dann auf einmal 4 aus 16 geht, weil es einfach ein bisschen zu viel verlangt ist am Ende des Tages. Wir haben immer wieder darüber geredet, dass ihnen ein bisschen die Optionen fehlen, dass sie allgemein schon ein Team sind, was jetzt nicht die ganz heftige Star Firepower in der Offense hat. Und wenn dann noch quasi der Dirigent dieses Orchesters wegfällt, dann wird es eben Schön gesagt. Schwerer. Oh, Gänsehaut. Ist so, ne? Ist so, ne? Ja. Zur andere Serie, ja, also ich glaube, die, die Pelicans-Fans können sich doch, also ist doch perfekt, die können sich doch freuen darüber, dass sie es verdient haben, sich verdient haben, dieses Spiel zu holen. Also das war einfach eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Keine gute Leistung der Warriors. Über Stephen Curry würde ich gleich gerne nochmal ein bisschen reden. Das ist eigentlich so die einzig einzig spannende Geschichte, warum die Pelicans sich jetzt nicht Hoffnung hingeben müssen, äh, diese Serie zu zu gewinnen, ist, glaube ich, relativ offensichtlich, weil sie nicht gut genug sind und weil die Warriors zu gut sind. Und weil ich aber mein Komplett Haus und Hof darauf erwette, dass die Warriors heute Nacht ein anderes Gesicht zeigen, Spiel 4 gewinnen und wir dann da nicht mehr drüber sprechen müssen, warum diese Serie gegessen ist. Sie sind einfach qualitativ viel zu gut um von diesen trotzdem sehr, sehr guten Pelicans, die mir einfach wahnsinnig gut gefallen, Anthony Davis ist ein Monster, Rondo, ja, hat irgendwie seinen Wurf nicht getroffen in, in Spiel 3, trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, Drew Holiday sieht wieder gut aus, Mirotic hat seinen Shot getroffen, das ist einfach geil. Also es macht mir tatsächlich Spaß, diese Pelicans-Basketball-Spielen zu sehen. Und das war nicht immer so im Gegenteil. Von daher kann man sich freuen. Für die Serie wird es nicht reichen. Aber die eigentlich spannendere Geschichte finde ich tatsächlich die Stephen Curry-Personalie, über den wir beide noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, du hast es im Video schon mal angeschnitten. Ich fand ehrlicherweise, dass die Reaktion nach seinem Comeback in Spiel 2 bisschen übertrieben waren, im Sinne von, ich fand eigentlich vom reinen Eye-Test, bis auf dass sein Shot natürlich irgendwie spektakulär gut gefallen ist und er da wieder sehr, sehr gut aussah, fand ich, dass man ihm die Verletzung noch deutlich, deutlich angesehen hat. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, oh, guck mal, der ist schon nah an 100%, sondern das wurde ein bisschen geblendet davon, dass der Wurf einfach gut gefallen ist. Er direkt, ja, diesen diesen ersten wahnsinnigen Dreier, irgendwie 20 Sekunden auf dem Feld, geht hoch, Jack den ersten Dreier hoch, swish, und da war irgendwie schon klar, das wird eine gute Nacht und der sieht auch deutlich besser aus, als ich es vermutet hätte. Aber ich fand gerade bei seinen bei seinen Drives und auch bei den äh, in, in Transition hat man doch deutlich gesehen, dass da noch lange nicht alles irgendwie wieder, wieder so smooth abläuft, wie er das gerne hätte. Dass er da noch zurückhaltend ist, dem Körper noch nicht so hundertprozentig vertraut, noch nicht so aggressiv ist, noch nicht so beweglich ist, nicht so spritzig ist, was vollkommen normal ist, um Gottes Willen. Aber ich fand so diese Reaktionen nach Spiel 2, da dachte ich so ein bisschen habe ich mir das alles eingebildet? War ich irgendwie zu kritisch? Weil Rainer Altes, seine Beweglichkeit war völlig, also erwartbar noch weit, weit weg von 100%. Und ich glaube auch nicht, dass er Richtung, dass er tatsächlich zu 100% innerhalb dieser Playoffs wieder zurückkommt, das sehe ich nicht. Die Frage ist, wie dicht kommt er ran? Für potenzielle Conference Finals gegen die Rockets ist das spannend, für Finals ist es spannend. Aber ich fand das so ein bisschen... Also ein bisschen übertrieben. Und ich finde auch in Spiel 4, hat man es jetzt gesehen, so, da fällt der Shot halt nicht so gut. Und auf einmal denkt man wieder, oh ja, Curry ist da doch noch ein bisschen mehr verletzt. Ja, hätte man auch nach Spiel 1 schon sehen können. Ja, da hast du natürlich
1: recht. Und da muss ich auch zugeben, dass ich da bei Was los NBA auf YouTube ein bisschen zu da mich in das Echo eingereiht habe. Und natürlich auch so ganz, ich habe es ja auch ein paar Sekunden, wollte ich es einfach nur kurz abarbeiten, gesagt habe, ja Curry, wahnsinnige Rück Rückkehr, sah sehr gut aus, aber ich habe ja auch schon in meinem Livestream auf YouTube, Shoutout übrigens an alle, die dabei waren, auch schon ein bisschen drüber gesprochen und habe da auch, bin da nochmal ein bisschen tiefer reingegangen, fand für mich auch, dass du gerade in seinen Drives wirklich gesehen hast, wie du es richtig beschrieben hast, dass da einfach ein bisschen was fehlt. Also für seine Pull-Up-Dreier und letztendlich ja für seine Stepback dreier da ist das nicht so der Riesenfaktor, die kann er auch, nahezu so abrufen, wenn er vielleicht nicht ganz bei 100% ist, weil was Curry ja so gefährlich macht, ist, dass er im Gegensatz zu eben einem Typ Korver oder was auch immer elitärer Three point shooter denkt euch jetzt einfach euren Teil, dass er einfach diese ständige Gefahr hat, wenn ich ihn zu so aggressiv verteidige, dann zieht er mit seinen Handles und letztendlich auch mit seiner unterschätzten Quickness und Beweglichkeit an mir vorbei und wird hochprozentig am Rim finishen. Das gibt er momentan nicht. Dazu fand ich es auch eigentlich relativ erwartbar, weil man es bei den Warriors auch schon öfter gesehen hat. Das ist eben nicht ganz einfach wird, jetzt Curry wieder in Starting Lineup zu nehmen und dann zu erwarten, dass alles direkt wieder glatt läuft. Also, das ist nun mal nicht ganz so einfach. Von daher hätte ich es eigentlich gerne gesehen, dass er vielleicht auch in Spiel 3 erstmal wieder von der Bank kommt. Wäre vielleicht auch die richtige Entscheidung gewesen. Kann ich aber natürlich auch nachvollziehen, warum die Warriors es nicht gemacht haben. So kann ich das Lob nur an die Pelicans weitergeben. Die machen es für mich nach wie vor absolut richtig mit ihrer Pace und wir setzen einfach die Warriors-Defense unter Druck. Offense, Das ist sehr, sehr schön. Dazu hatten sie einfach defensiv ein Spiel was wieder an die Qualität der Blazer-Serie rangereicht hat. Und so kann das mal reichen, aber wir kommen auf den Punkt zurecht. Und das ist, glaube ich, auch dein übergeordneter Punkt, Seven Game Series sind in dem Sinne halt langweilig, weil über eine große Sample Size über, ich meine, wie viele Spiele würden die Pelicans von 100 gewinnen? Und auch sieben ist schon so eine große Sample Size, dass sich im Zweifel einfach das beste Team durchsetzen will, wird. Das sind die Warriors. Wenn ihr es spannender haben wollt, dann müsste man halt die Regeln ändern und sagen, es ist immer eine Best of Three Serie, dann hätte man auch, würde man auch viel mehr darüber sprechen, dass die Pelicans in irgendeinem Szenario eine viel größere Chance haben. Aber so, über eine große Sample Size werden die Warriors einfach besser sein als die Pelicans, so simpel ist es und Deswegen glaube ich auch, dass es, ja, ich habe ja eigentlich den Sweep vorher gesagt, da bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlichster Tipp ist jetzt wahrscheinlich in 5, eventuell auch in 6, muss man mal gucken, aber dass die Warriors die Serie nicht verlieren
0: sollten, da machen wir uns beide keine Sorgen. Nö, tatsächlich. Und ansonsten, Best of Three hast du eben gesagt, Best of Five nehme ich mal an. Meintest du vielleicht sogar? Nee, ich aber da wäre best of Three ich, tatsächlich. Oha, Gott, best of Five
1: ist halt auch schon, ist natürlich schon spannender, weil gerade, ja, wenn du da 2 in Führung gehst, ist natürlich schon ein
0: Do-or-Die-Game. Aber ja, Best of Three. Gerade für die erste Runde, Alter. Das ist natürlich noch krasser. Geil. Also, ich fände es auf jeden Fall geil. Vielleicht erste Runde, Best of Three, zweite Runde, Best of Five und same ja, F. Kommt das Best of 7, Seven ist dann auch in Scheiß. Ordnung aber fände ich, ich tatsächlich auch ein, ein geiles Adjustment. Ansonsten das Einzige, wo man sich im Camp Warriors ein bisschen Sorgen macht außerhalb von Curry und das ist mit Blick auf die Rockets potenziell, mit denen ich rechne und dann die Cavs in den Finals durchaus ein, eine Storyline, die man nicht zu klein reden sollte, auch wenn sie nach wie vor genügend Firepower drumherum haben, dass Curry da einfach noch relativ weit weg ist körperlich. Die einzige andere Storyline, die irgendwie interessant ist und die immer so ein bisschen, ja, also so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Kevin Durant trifft seinen Dreier in diesen Playoffs einfach mal gar nicht. Einfach gar nicht. Ich weiß nicht, was er gerade schießt in den Playoffs bisher, aber das muss irgendwo, also deutlich unter 30 Prozent, er trifft ihn einfach nicht, ist einfach nicht da. Es sind eigentlich natürlich in den ersten Runden auch Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochgegangen, weil er eben einfach nicht mit neben Stephen Curry gespielt hat und du hast die Stats ja auch immer mal wieder auch bei YouTube aufbereitet, wie unfassbar effizient alle Warriors sind, aber vor allem Kevin Durant, wenn Stephen Curry auf dem Platz ist, das ist einfach geisteskrank, der Typ ist sowieso einer der effizientesten Hochvolumen-Scorer aller Zeiten. Wenn Stephen Curry neben ihm ist, wird es wirklich lächerlich. Also dann sieht es jetzt einfach komplett, kann man sich nicht vorstellen, wie man so effizient scoren kann. Insofern wird sich das wahrscheinlich auch wieder einpendeln. Aber das ist so ein bisschen die Storyline, die da gerade da ist. Kevin Durant, auch die offenen, selbst wenn er es schafft, gute Looks zu generieren, trifft er bisher überhaupt nicht. Mache ich mir natürlich relativ wenig Sorgen. Aber das ist natürlich so, wenn man drüber redet, wie man ein so unfassbar potent gutes Team überhaupt schlagen kann, dann brauchst du halt genau solche Geschichten. Dann brauchst du solche Flugszenarien, in denen er einfach mal in einer Serie gegen die Rockets vielleicht sein Dreier einfach gar nicht findet. Und sein Dreier nicht trifft und Curry nicht richtig fit ist und Clay vielleicht nicht so die beste Serie spielt. Da muss einfach immer sehr, sehr viel zusammenkommen, um ein so überlegenes Team zu schlagen. Das könnte so ein, ein kleiner Mosaik sein, um, um ein solches Team auch mal in der Best-of-Seven-Serie zu schlagen. Dann brauchst du halt auch mal das nötige Glück, dass solche Szenarien dann halt zusammenfallen.
1: Ja, ist ein interessanter Punkt und macht mir natürlich auch ein bisschen Hoffnung, wenn ich an potenzielle NBA Finals denke, weil das ist ja auch der, der Punkt. Natürlich haben die Warriors die Cavs im letzten Jahr dominiert, das muss man einfach auch mal so sagen, aber was wäre passiert, wenn Kevin Durant eben nicht so absolut sensationell gewesen wäre und das ist er nicht, also du hast völlig recht, den Stat habe ich gerade mal rausgesucht, er ist 16 aus 59, das sind 27,1% und allgemein die Warriors als Team über acht Spiele, 33,6% von draußen, also das ist natürlich sehr schwach, dabei können sie sich sogar darauf verlassen, dass ein Andre Iguodala gerade 9 aus 23 gegangen ist, ein Draymond 40 Dreier schon genommen, das ist übrigens auch stabil, immerhin 33% seiner Würfe trifft, aber das ist so der Punkt, also Clay war brandheiß über Phasen, 41,7% sind bei ihm tatsächlich auch einfach deutlich unterdurchschnittlich, muss man auch mal so dazu sagen und das ist ja mein großer Punkt, die Warriors haben neben den Splash Brothers und Kevin Durant einfach nicht mehr so viele Leute, die da kompensieren können, Andre Iguodala macht es über Phasen, Nick Young macht es manchmal, aber bisher in den Playoffs auch absolut noch gar nicht. Also wenn diese Firepower von Curry und Thompson nicht wirklich zu 100% generiert wird und ein Durant dazu bombt, dann sind die Warriors deutlich ungefährlicher. Und dann, ja, fange ich natürlich wieder an zu fantasieren, was gegen die Cavs und LeBron James gerade in dieser Form passieren könnte. Aber das ist sehr vorschnell und deswegen würde ich auch sagen, sparen wir uns das auf für eine spätere Episode und machen jetzt dicht. Eine Stunde zwölf, also sogar deutlich mehr, als wir uns vorgenommen haben. Shoutout an uns, ey. Shoutout an uns. Shoutout an, an uns. Ich mal sagen. Vielleicht haue ich uns einfach nochmal einen Applaus raus. Kann keine Ahnung, so sind Airhorn wäre doch auch nochmal ganz neu. Ja, auf jeden Fall absolut verdient. Also, mir hat es mir hat's großen Spaß gemacht, mal wieder. Ich freue mich auf die Spiele heute Abend, beziehungsweise heute Nacht. Die Warriors kann man ja schon am Abend sehen. Für alle, die die Episode jetzt wirklich ganz brandfrisch, brandfrisch hören, gefällt mir auch sehr gut. Also wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag in der Hamburger Sonne. Ich werde mich mit Sarah gleich natürlich auch rausbewegen, nachdem ich die Episode nach oben gebracht habe. Und ja, wir sehen uns, wir sehen uns, hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Absolute Stabilität, macht's gut, haut rein.